0: Cinétique,
2: le podcast cinéma et scepticisme.
0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Cinétique, le podcast du 7e art qui décrypte le cinéma avec des yeux sceptiques. Toute l'équipe est heureuse de vous accueillir dans cette émission spéciale marquant la fin de la saison 1 de notre podcast. Je vous explique juste après le principe de cette émission, mais d'abord accueillons pour cette fin de saison nos fidèles chroniqueurs. Avec 4 émissions au compteur... Et euh, notre spécialiste euh, geek et cryptozoologie, voyez bien accueillir Si faux. Salut Si faux.
1: Salut Bonsoir
0: <rire> Salut Si faux. comment ça va
1: Ah bah je suis toute heureuse là, comment, comment veux-tu que ça aille autrement Décryptide, Vincent Cassel
0: Eh <rire> bon, bah bien. super Notre deuxième chroniqueur du jour, avec 5 émissions au compteur dans cette saison 1, c'est Trotsky. salut Trotsky. Ah, déjà eh ben ouais, 5. Bon, je compte celle d'aujourd'hui, bien sûr. Hein. Mais ah, effectivement, voilà. Effectivement, 5 émissions déjà. Bonjour à tous. Et attention avec la dernière notre, notre dernière chroniqueuse que je vais vous présenter aujourd'hui, qui expose largement le compteur avec 10 émissions au compteur. Veuillez accueillir Adeline. Salut Adeline.
4: Ouais. <rire> Bonjour tout le monde.
0: Voilà, voilà. Voilà. Tu, as gagné, euh, tu as gagné. Je ne sais pas ce que tu as gagné, mais tu as gagné. <rire> Bon, je dis pas mon nombre d'émissions à moi, mais euh...
4: on va dire tout. En là, tout cas, 11.
0: <rire> Bienvenue à vous trois pour on cette émission. Euh, bah moi, j'en ai 11, ouais, je crois que c'est ça, effectivement.
4: Bah oui, j'en ai, une ai
0: eu plus que ai plus que toi. Qu J'étais alors... malade,
4: j'avais la Covid.
0: Ah là là, en ouais. plus, elle avait une bonne excuse. Ah là là. Ouais. <rire> mais en tout cas, c'est super de voir que vous êtes tous aussi fidèles et puis après que vous serez encore tous ici pour la saison 2. Yes, Et ça, on parlera de la mieux. saison 2 un peu plus sur la fin de l'émission. Alors donc, pour cette émission spéciale, le principe est forcément un petit peu changé par rapport aux émissions d'habitude. Tous ensemble, nous n'allons pas discuter d'un, ni de deux, mais bien de trois films. Ces films ont été soigneusement sélectionnés par nos meilleurs cinéphiles pour garder la crème de la crème. Bon, en vérité, nous avons surtout choisi les films en fonction d'une thématique qui nous parle ceci n'aurait d'ailleurs pas pu normalement faire l'objet d'une émission entière Mais ça, on peut en causer sur certains des, des films qu'on va discuter ce soir parce que en les revoyant finalement je me suis dit que eh, peut-être un ou deux en tout cas un ouais, hein. qui aurait pu faire ah l'objet d'une émission en entière <rire> ouais, et donc ce format va nous permettre de questionner un sujet particulier à travers euh, sa représentation au cinéma, de voir comment il est traité en fonction des films et de voir si on peut en déduire quelque chose sur le sujet, sur son adaptation ou sur notre propre point de vue N'étant toujours partisans d'aucun dogmatisme et d'aucune discrimination, nous discuterons à la fois de la forme et du fond, toujours à notre convenance. Comme d'habitude, nous aborderons dans son premier temps une partie sans spoil, donc là on va peut-être un peu plus aborder la critique des films, et une deuxième partie où nous discuterons des films dans leur totalité, où nous allons rentrer un peu plus en détail dans l'analyse de la thématique. Bien évidemment, et encore plus pour cette émission spéciale, les œuvres abordées ne pourront jamais l'être dans leur totalité, nous vous encourageons donc à continuer la discussion sur notre Discord ou sur nos différents réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Si vous avez aimé cette saison 1 de Cinétique, vous pouvez nous soutenir pour encourager la mise en place d'une saison 2. Pour cela, likez, partagez, tweetez, tiktokez, instagrammez, facebookez et commentez cette émission. N'hésitez pas non plus à nous faire parvenir vos critiques et vos remarques, que ce soit sur la première saison, le podcast ou sur les films. Nous en serons ravis. Pour ceux qui souhaiteraient participer directement à l'amélioration de l'émission et au développement de notre association, vous pouvez nous faire des dons occasionnels ou réguliers via Paypal ou LOSO. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre page Castopod. Mais passons directement au thème du jour, la bête du Gévaudan. Spécial, dit format spécial, étant donné que nous ne pouvions que très difficilement parler de l'aspect historique de la bête du Gévaudan seul, nous accueillons un invité spécialement pour cette occasion. Bienvenue à toi, FL Bonsoir
3: à tous, bonsoir à toutes.
0: Et donc, tu es donc un spécialiste de la bête du Gévaudan, d'après ce qu'on m'a dit. Alors, tu peux te, te présenter un petit peu pour nos auditeurs qui, qui ne te connaîtraient pas
3: oui, donc, euh, alors, j'ai un peu syndrome de l'imposteur, donc spécialiste, bon, <rire> j'ai du mal à me le dire. Voilà. Un grand passionné, on va dire, qui travaille dessus. Euh, alors, bah, écoutez, moi, c'est, euh, donc, euh, je m'appelle François Louis, de, de mon vrai patronyme. Euh, je fais de la vulgarisation scientifique euh, en paléontologie et en herpétologie sur YouTube, sous la chaîne FL
0: Reptile. Alors, herpétologie, et... tu peux définir, pour le coup
3: alors, herpétologie, tout simplement, c'est euh, la science qui s'intéresse aux reptiles et aux amphibiens.
0: Ok, d'accord. Donc et... un, grand, un, grand lien avec, euh, un grand lien avec la baie du Gévaudan, effectivement.
3: Voilà, <rire> à première vue, ça, voilà, à première vue, on comprend théorie... pas trop.
0: La théorie <rire> de l'amphibien tueur, euh, non, je vois très bien.
3: <rire> et sinon, donc moi, je suis euh, médiateur scientifique et paléontologue au muséum départemental du Var.
0: D'accord, ok. Et euh, donc surtout, ça t'est venu d'où un petit peu cette passion de la, de la bête du Gévaudan À partir de quand tu t'y intéressais C'est dans le cadre de tes études ou vraiment dans le cadre plutôt personnel
3: Alors c'est complètement personnel. C'est quand j'avais 8 ans sur France 3 euh, est passé donc, le film de Patrick Volson, La bête du Gévaudan, sobrement, intitulé. Et euh, mon père, en fait, il m'a dit, euh, oh regarde, ça va être génial. J'ai regardé, oui, j'ai eu bien. très peur. <rire>
0: Et comme mmh. quoi, faut il faut, ne faut vraiment pas beaucoup pour impressionner un, un gosse de 8 ans. Que... Mmh. <rire> bah, On ouais, verra après sur le film de Volson, mais... <rire>
3: <rire> mais du coup, après, en grandissant, euh, bon, bah, j'ai voulu me renseigner sur le sujet, en fait, et la, la peur, petit à petit, elle s'est par... transformée en fascination, en fait. Et donc, j'ai commencé à lire vraiment de plus en plus d'ouvrages, euh, les pages Wikipédia et d'autres sites, etc., regarder des documentaires quand je pouvais, euh, et en fait, c'est à la fin de, de mes études en, en paléontologie, euh, je me suis dit, c'est bien de lire tout ce qui se fait, mais bizarrement, j'ai eu envie d'utiliser les, les outils euh, méthodologiques que j'ai acquéris, du coup, euh, durant mon parcours, pour en fait réfléchir sur le, le sujet, me faire mon propre avis, et également mieux comprendre aussi la vie des autres, parce que du coup, j'avais également des outils euh, pour analyser et Critiquer euh, les, euh, les travaux qui étaient déjà sortis sur le sujet, en particulier sur tout ce qui était les aspects autour de la zoologie. En fait.
0: D'accord. Et donc, sur coup, j'annonce à nos auditeurs qu'à la fin de l'émission, Eiffel va nous annoncer qui était vraiment la bête de GT Autant, ce que c'était vraiment. Alors, restez vraiment jusqu'à la fin. Voilà.
1: Il n'y a que moi qui sais.
0: <rire> ça, il n'y a que Eiffel. C'est <rire> bon, mon secret. Dans mon prochain
3: fait... livre. Non, c'est faux. <rire>
0: <rire> on connaît ce genre d'argument. <rire> bon, bah, parfait, parfait. Alors, on va pouvoir passer maintenant euh, au premier film euh, de cette thématique. C'est-à-dire La bête du Gévaudan d'Yves-André Hubert. « Reconnaissez qu'il se passe parfois des choses bien étranges. »« Et ce sont quelques-uns de ces
1: faits incroyables et fantastiques que vous avez entrepris de nous raconter. »«
0: Parce que ce sont aussi des histoires vraies. »«
1: Une sorte de monstre de la taille d'un jeune
3: taureau
0: avec une poitrine formidable.
4: »« Le tribunal de l'impossible.
0: » La bête du Gévaudan est un film de 1967 signé Yves-André Hubert. C'est un téléfilm diffusé à l'époque sur l'ORTF. Ah oui, ça, il n'y a que les plus anciens euh, qui connaissent. Il est issu de la série Le tribunal de l'impossible, où divers sujets étranges ou paradormaux ont été traités, à l'instar de Nostradamus ou du presbytère hanté de Borlet. Comme vous vous en doutez, on y reviendra sans doute un jour euh, dans les émissions à venir. Quoi qu'il en soit, La Bête du Gévaudan traite de... Ben, la Bête du Gévaudan, hein, c'est plutôt pratique comme titre. Ainsi, donc, en 1764, dans le Gévaudan, une mystérieuse créature sanguinaire sème la terreur, dévorant les enfants. La traque est lancée pour capturer la bête. Le roi dépêche une compagnie de dragons, mais les losériens se méfient d'eux. Un célèbre chasseur de loup tente aussi de capturer le monstre. Les hommes parviendront-ils à mettre fin à ce fléau Bon, voilà pour le synopsis du, le synopsis du film. Qu'est-ce que vous, vous en avez pensé Si c'est faux, peut-être, pour... pour commencer. Je crois que toi, t as plutôt apprécié le film.
1: Oui, mais alors on est entre sceptiques, parlons de biais. Euh, j'aime beaucoup ce film parce que ça parle de la bête du Gévaudan.
0: <rire> que quand
1: on est fasciné, euh, quand on est fasciné, voilà. C'est est vrai qu'il il peut être un peu ennuyant, il est un peu long. Euh, après, moi, j'aime beaucoup j'ai des acteurs et des actrices. Je, en, en tout cas, si je compare par rapport au Pacte des loups, où je trouve que c'est assez globalement pas toujours très bon, <rire> je préfère encore ce vieux film-là. Euh, mais, mais ouais, on... c'est un film, c'est dommage en fait parce que il y, y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup dans ce film et alors donc le jeu des acteurs, euh, certaines certaines, certaines euh, phrases, certains comme ça petites punchlines, il euh, y en a pas beaucoup mais mais qui sont euh, qui sont euh, qui sont pas mal. Euh... Ah maintenant, bah je ne sais plus lesquelles de mes citations, nous sont a, de quel nous film avions, nous, avions la,
2: nous avions la bête, maintenant nous avons la suspicion et... Euh... Ah, c'est au, au début du film, ça. Nous avions la bête, maintenant nous avons la suspicion et l'envie, et euh, et ou quelque chose comme ça. C'est là, elle, ouais. là, elle notée aussi. Y a, y a, Et
1: la y a, calomnie. J a, j la oui, calomnie. la calomnie. Ouais. Voilà. Euh, Est-ce que c'est dans celui-là Nous n'avons peut-être pas de preuves, mais nous avons du bon sens. <rire> Je ne sais pas si c'est un film-là, j'espère, parce que sinon, euh, je vais avoir l'air bien bête. Euh, mais euh, si, c'est une réplique que j'adore, parce que, parce que d'habitude, on a tort quand on dit ça, alors que là, ils ont euh, complètement raison. Euh, mais ouais, voilà, il je, n'y je, a pas forcément grand-chose de super génial dans ce film que la plupart des gens n'aiment pas pour de bonnes raisons. Mais comme c'est la bête du Gévaudan, voilà, moi, je, je le regarde avec plaisir sans aucun problème, quoi.
0: <rire> ok, ouais. ça marche. Et toi, Trotsky, alors pour le coup euh...
2: bah, bah, A contrario, justement, euh, comme moi, je ne suis pas du tout passionné par l'histoire de la bête du Gévaudan, euh, ce film qui est bah, plutôt euh, bah, voilà, assez historique, et il, y a, il est beaucoup moins divertissant que les deux autres, finalement. Euh, du coup, moi, je me suis un peu ennuyé. Mais, mais voilà, con, contrairement à si c'est faux, comme je, je comprends, si le sujet, si sujet m'avait passionné, j'aurais trouvé ça kiffant aussi. Mais bon, voilà donc c'est euh, ouais, parce que vieux le ne t'intéresse pas
0: c'est aussi, aussi parce que
2: c'est un vieux machin il faut dire ce qu'il est
0: c'est un vieux machin ah là là mais il y a des gens qui aiment bien les vieux machins regarde moi y a dit on en aime bien les vieux les vieux machins n'est-ce pas Adeline ah bah oui mais je ne suis personne
4: alors cette <rire> phrase sortie de son contexte encore une fois ouais.
0: c'était tout l'intérêt de dire cette phrase justement ça me faisait marrer mais
4: ouais mais j'aime les vieux machins surtout des années 20 en fait, c'est c'est un, oui. un peu plus récent
0: un... Et alors, donc, c'est un vieux machin des années 60. Que, comme vieux machin des années 60, est-ce que tu as bien aimé ou pas
4: Alors, euh, le film de 67. Euh, euh, donc, déjà, pour commencer, il faut dire il euh, y a que trois films finalement sur la bête du jeu vaudan et c'est trois films français. Donc, euh, cette ouais. histoire elle a fait grand bruit, mais finalement, il n'y a quand même euh, que trois films sur le sujet. Donc, euh, finalement, c'est très peu sur euh, une, un fait divers qui est devenu euh, légendaire. Bon, je trouve que c'est très peu. Et donc pour le film de... Il extrêmement...
0: De, de, dont deux films qui sont extrêmement proches d'ailleurs, et puis on en rediscutera après, pour le coup.
4: Ouais, ouais, ouais. Et, et aucun avec de pardieu, je tiens à souligner. <rire> <rire> Alors, ce film, je l'ai trouvé parfaitement nul. Voilà, les acteurs jouent euh, mal. Euh, c'est très théâtral. Euh, euh, on sent que... Il euh, n'y a, a pas beaucoup de mouvements, euh, c'est très théâtral. C'est des scènes euh, à l'intérieur d'une auberge, euh, dans les maisons, euh, euh, c'est très lent, il n'y a, a pas de rythme. Euh, vraiment, c'était une plaie pour moi de regarder ce film. Euh, néanmoins, sur les trois films, c'est peut-être celui qui respecte le mieux euh, les événements historiques et la chronologie, et peut-être euh, euh, les, les personnages, l'histoire des tracks et tout ça donc euh, après de là à dire si je recommande de regarder ce film absolument pas et c'est bien la première fois sur 10 <rire> émissions que je dis ça. Euh, en gros, <rire> Attends, oui, parce que ce pas film. C'est
2: l'enquête, je rappelle. Hein.
4: <rire> non, <rire> regardez ce film si juste vous avez envie de voir les films qui ont qui ont été faits autour de la bête du Gévaudan. Sinon, je vois pas trop d'intérêt de regarder ce film. Voilà. Bah, peut-être le côté théâtre justement. Ça, ça bloque un peu, j'ai
1: l'impression parfois chez des gens. Euh, que question, est-ce que le côté théâtre il vous gêne vous Moi au contraire j'aime beaucoup ça euh,
4: Oui, parce que oui, quand, moi pour moi ça bien. gêne parce que quand tu fais un film euh, tu t'attends à être à l'intérieur d'une fiction et pas regarder une pièce de théâtre filmée et mmh. c'est là où moi ça me gêne euh, parce qu'en euh, 1967 on est tellement capable de faire autre chose c'est un film qui euh, qui fait très rétro quoi. on dirait un film des années euh, des années 40 ou, ou quelque chose comme ça
0: alors, je rappelle aussi que c'est un film de, de la télévision, donc on n'est pas du tout. sur un film de oui. cinéma, donc c'est pas du tout là, forcément la même aussi vrai. grammaire, euh, la même grammaire au niveau de l'image, quoi, pour le coup. Et c'est peut-être aussi pour ça que le film a certains défauts. Mais j'y reviendrai après. D'abord, euh, laissons euh, notre invité euh, dire ce que lui il pense euh, de ce film-là en tant que en tant que spectateur et peut-être aussi en tant que qu historien, on va dire de, de, de la bête, quoi. Toi, F. sur Donc coup qu'est-ce que tu en as pensé de ce film
3: alors en tant que spectateur, la première fois que je l'ai vu, j'étais euh, terrifié. Plus jeune que maintenant, donc non, je n'étais pas terrifié, <rire> mais j'étais en mode... Euh, ça ne m'avait pas, gên... enfin, pas tant gêné que ça, euh, enfin, à part le rythme. C'est la seule chose qui m'avait gêné quand j'étais plus jeune que j'ai vu. Le rythme. C'est vrai que ce n'était pas facile. Il hein. fallait un peu s'accrocher. Euh, avec le temps, maintenant, ça me gêne moins. Bon, je suis assez laxiste, <rire> on va dire. <rire> enfin, voilà, il suffit que j'aime un truc, et puis après, je suis, voilà, je, je suis prêt à excuser beaucoup de choses à un film euh, lors du visionnage, voilà, s'il y a un truc qui m'accroche suffisamment. Euh, après, en tant que, voilà, que personne travaillant sur le sujet, c'est le meilleur. C'est le meilleur euh, du point de vue voilà, historique et aussi du point de vue qu'il y a la parole. Et beaucoup donné euh, au FITAL à des... au peuple du Gévaudan, en oui. fait. Ah, je suis d'accord avec pas... ça. On, a pas, voilà, on voit les acteurs euh, étrangers du pays qui viennent, mais fondamentalement, ce qu'on a le plus, on est très justement dans, voilà, les paysans du Gévaudan, la construction de la tradition orale qui est en train de se faire en même temps que les événements, etc. Euh, donc ça, c'est... Enfin, voilà, ça, je trouve que c'est quand même très ouais. intéressant. Et puis, le, le point de vue de la bête aussi, euh, c'est le film où la bête, elle a un côté un peu. Bah, le... Voilà, c'est un peu le requin des dents de la mer, quoi. Enfin, je trouve. Dans sur, la sur, le début où...
0: des, sur, sur le début des dents de la mer, c'est-à-dire qu'on la voit pas du tout. quoi.
3: Voilà, c'est ça. Mmh.
0: Mmh. Mais finalement, c'est un peu comme ça dans tous les films de la bête du Gévaudan, finalement. C'est qu'au début, on la voit jamais, la bête. C'est tout le principe du film. Enfin, des films sur la bête du Gévaudan. Ouais, mais
3: dans celui-là, on la voit même à la fin la carte elle a vraiment joué à, à fond et, euh, et c'est quelque chose que j'aime bien aussi parce que ben, du coup ça apporte aussi un petit peu le côté ceux qui ont été confrontés ils l'ont vu mais par rapport à nous ensuite nous qu'on a les restes de ces personnes via du coup la tradition orale ou des sources écrites on l'a jamais vu et ce film le restitue parfaitement du coup avec le point de vue qu'ils ont sur la bête quoi voilà. Ouais, C'est la bête qu'on ne verra jamais, qu'eux, ils verront tout le temps. Et bon, voilà. À nous, ensuite, de recomposer euh, avec ce qu'ils nous ont transmis.
1: C'est vrai. Ouais. C'est très... Et, vous, et vous, vous êtes en dehors, vous n'êtes pas dans le vos dents Vous avez des informations, mais vous ne verrez pas la bête. Nous, on y est. D'ailleurs,
2: exactement... on a, on a le, le dénouement. On arrive vraiment... Il y, y a tout qui se récipite à la fin du film. Pendant toutes les... J'ai envie de dire oui cette 10 dixième première partie du film, on est près des gens, près de, et on voit ce qui se passe avec eux, et puis le dénouement arrive vraiment très très vite, contrairement aux autres films où ça s'est installé, mmh. etc. Ici, on a vraiment le dénouement sur les dix dernières minutes du truc.
0: Et c'est justement ce que je reprochais en fait à ce film-là, c'est qu'en fait, je pense pas que c'est un problème de rythme en fait de la base du film, c'est un problème de narration en fait tout simplement. Mmh, ouais. C'est parce que le film n'a pas mis en narration en fait des événements historiques. Et en fait, il les a juste racontés euh, les uns au bout des autres. En fait, c'est une succession de scénettes euh, qui ont attrait à, euh, à certains événements autour de la bête du Gévaudan, avec pas mal aussi de scénettes qui, effectivement, comme, le, comme tu le disais, Eiffel, représentent enfin, pour une fois, en fait, finalement, la, le point de vue. Euh, des paysans qui sont sur place qui vivent avec la avec la bête finalement qui vivent au quotidien avec la bête et ça c'est vraiment je trouve le, ce qu'apporte qu le film en plus ce que n'apportent pas les deux films qu'il y a par la suite il y a vraiment cette question là de, du point de vue des, des lausériens finalement sur les gens qui viennent dans ce pays là et euh, finalement que, comment est-ce qu'eux ils vivent et comment est-ce qu'ils ressentent la bête qu'est-ce qu'ils en disent ça c'est surtout le plus intéressant après effectivement le film échoue en fait, à tout simplement être un film. En fait, tout simplement, ce n'est pas un film. En fait, c'est même pas en fait un épisode de série. C'est euh, une narration tellement décousue, en fait, que effectivement, je peux parfaitement comprendre que bah, quand on n'est pas intéressé par les bijoux finalement, en fait, on ne s'intéresse pas au film, qu'on soit pas pris par le film, parce qu'il y a rien qui nous raccroche en fait euh, au film, tout simplement. Et effectivement, en fait, finalement, euh, la fin euh, n'apporte rien de plus. Euh, en fait, ne, ne répond à aucune question, puisqu'on ne s'est pas vraiment véritablement posé de questions pendant tout le film, en fait, euh, qui nous a vraiment mené, quoi. Il n'y a pas véritablement d'enquête, en fait, on subit euh, uniquement cette situation-là, sans vraiment, véritablement que véritablement soit fait quelque chose. Ouais, on subit, ouais. On,
2: on subit, ouais. ouais, non, mais j'aime beaucoup. En fait, pour, pour, pour te rejoindre, moi, moi j'ai du mal à, à rester vraiment concentré pendant très longtemps sur le même truc, il faut que je fasse plusieurs trucs en même temps, etc. Et, euh, et pour te dire, ce film. Je crois, je crois qu'au bout de deux heures, j'arrêtais tellement pas de faire autre chose, je devais revenir dix minutes en arrière tout le temps, pour être, parce que ah j'ai décroché, et euh, je crois que j'ai mis trois heures à le regarder, quoi, ce truc. Quoi quasiment.
0: Ouais. Ouais, je reviens avec ouais, que le film ne dure pas trois heures, hein, heureusement. <rire> non,
2: mais voilà, parce que comme je, comme je te dis, comme, comme tu disais que c'était une succession d'éléments et que, que le problème était peut-être justement dans la narration, et ben moi, comme je n'accrochais pas à la narration, chaque fois, je décrochais. J'étais obligé de revenir en arrière en me disant « Merde, j'ai loupé des trucs. Voilà.
0: » Oui, puis on a et problème a, de caractérisation problème. aussi des personnages. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui viennent et qui vont sans vraiment qu'on sache pourquoi. On ne sait pas pourquoi, à un moment, on va filmer ici plutôt qu'ailleurs. Il euh, n'y a pas forcément... Il y a quelques personnages, on va dire, récurrents mais globalement. On il y a ouais, il y avait notamment un manque de construction scénaristique et surtout le film, effectivement, est sans doute le plus euh, représentatif au niveau historique parce qu'il a cet aspect dénué de l'histoire sans finalement le travail finalement de l'historien qui va faire, qui va donner en fait un sens aussi à, à ce qu'il voit dans les archives, quoi. C'est-à-dire qu'il va donner des hypothèses, il va mener des hypothèses et il va émettre des théories. Et là, le film ne fait pas du tout ça. Le film ne se met mmh. pas du tout en danger là-dessus. À aucun moment, il n'émet véritablement de, de théorie, etc. Et il n'y répondra d'ailleurs, euh, finalement, même pas véritablement, en fait. C'est bah, euh... compliqué. Oui, bien sûr. Après, après, euh... ouais, après comment dire, le film est, est intéressant sur certains éléments de mise en scène, quand même, hein, tout de même pour défendre un petit peu le film. J'ai bien aimé cette scène au début, alors qui, à la fois, est être extrêmement ridicule, mais peut-être la scène qui m'a le plus marqué, c'est. Ces, euh... Euh, c'est le mec qui tape à côté de la fenêtre on comprend pas trop pourquoi donc là c'est toute la phase ridicule de la scène et après on a en fait cette, cette, cette image de griffe de griff sur le sur le sur le bord de la fenêtre et ça ça marque ça c'est vraiment là il y a une un petite une petite pointe d'horreur dans le film qui pointe et c'est le seul truc vraiment qui à un moment dans le film nous donne une petite émotion alors qu'après le reste bah, ça sera ça sera vain on n'aura pas une seule émotion pendant tout le film ça va être assez euh... Assez bof, quoi. S'il y a peut-être l'attaque des, des gamins par le loup, aussi J'allais peut... te dire,
4: euh, avec portefeuille on est quand même dans le point de vue euh, ouais. carrément de la bête, là. On est euh, au travers de ces lieux, quand même. Cette scène, elle est assez, assez bon, faite.
0: fait. Ouais, une... là, encore, il y a une idée de mise en scène qui est sans doute, d'ailleurs, liée aussi, peut-être, à la fois... Euh, à ce que le film veut montrer ou ne veut pas montrer tout simplement et aussi peut-être aussi au problème aussi sans doute, du film qui, qui a à mon avis, un qui n'a pas un budget non plus illimité euh, et je trouve que pour un budget sans doute télévisé de l'époque, euh, c'est quand même un truc qui, qui s'en sort pas trop mal mis à part en fait cet énorme problème de sérieux qui fait que ce n'est pas véritablement un film en fait, donc voilà en gros mon ressenti sur celui-là, même si à mon sens c'est pas le entre guillemets le pire film sur la tête du Gévaudan
4: Est-ce qu'on peut pas parler de docu-fiction finalement
0: Ouais, je trouve enfin, qu'il y a un, une y a un côté Une tentative de
4: docu-fiction, quoi.
0: Mais je, je pense que c'est un peu le, le principe... Alors, j'ai pas vu les autres, mais je pense que c'est un peu le principe, en fait, des, des films de, du, tri, du tribunal de l'impossible, en fait, des, de la série du, des, des, du tribunal de l'impossible. Je pense que c'est globalement ça, en fait, cette série-là. Ce qui la rend finalement assez intéressant aussi, euh, parce que ça apporte un point de vue qu'on n'a pas autrement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un truc qui, euh, qui, qui peut-être... Euh, a, a du mal à, à effectivement passionner à part bah, ceux qui sont déjà passionnés par le, par le truc quoi.
1: je voudrais quand même signaler pour, le, pour les gens que ça intéresse euh, on est en 62 et dans le film il y a de mémoire au moins deux scènes qui durent 67. plusieurs minutes 62 67. ou 67 67 pardon euh, donc il y a au moins deux scénettes euh, où il n'y a que des femmes qui ont plus d'une ligne de dialogue euh, et euh, qui parlent entre elles voilà, donc si, euh, pour celles et ceux qui connaissent.
0: C'est le test, euh, je ne sais plus comment il s'appelle ce test. Euh... Je
1: ne sais jamais, je ne retiens pas son nom,
0: mais euh,
1: <rire> il le passe plutôt bien, Voilà. ça fait un autre bon point. Euh, voilà. Après, moi, je me pose souvent la question, est-ce qu'il y a un film qui vraiment va essayer de te présenter les événements du point de vue des locaux, qui vivent ça tous les jours, est-ce que ça peut être un film à suspense, etc., etc., euh, je ne sais pas. Je... À l'époque, les news, ça allait pas comme maintenant. Euh, voilà, c'était le contexte est aussi très compliqué. Donc, euh... si on veut faire un, un film vraiment du point de vue des locaux, on ne peut pas faire un film comme le Pacte des loups. C'est juste pas possible. On, on est hors mmh. de la réalité.
4: Par rapport à ce que tu dis Sissé, euh, oui. pour moi l'intérêt de ce film il réside dans euh, justement les témoignages des, euh, soit des rescapés, soit des témoins directs ou indirects. Parce que c'est euh, la plupart du temps des vraies euh, transcriptions des témoignages d'époque. Oui. Du coup ça c'est plutôt intéressant, ça va du, euh, du côté du documentaire et donc du côté euh, de l'histoire quoi. Donc ça c'est oui. intéressant. Je, complètement, je te rejoins.
0: Après, c'est vrai que sur le jeu théâtral, moi, je trouve que ça passe encore. Je trouve qu'il y a pire en, au niveau de jeu dans les trois films qu'on a sélectionnés. Je trouve que là, ça passe. Je trouve que ça va avec l'atmosphère la, avec de l'époque, finalement, euh, d'un certain type de jeu à la française, on va dire, de l'époque. Et ça m'a pas choqué plus que ça, en fait.
4: Je peux vous dire mon, mon premier fun fact euh, de la soirée Vas-y. <rire>
0: et euh, puis après, après, on passera au second film.
4: Yes Alors, fun fact, fun fact, fun fact. Euh, piraté qui joue... <rire> le capitaine euh, Duhamel. Vous voyez ce personnage
0: Oui, le capitaine Duhamel, oui.
4: Capitaine Duhamel, vous avez certainement dû reconnaître sa voix, puisque euh, l'acteur piraté, celui qui double Christopher Lloyd en français, donc le doc dans Retrouver ah, le futur. Ça. Oui. Et énormément d'autres voix euh, dans des versions françaises comme Monsieur ADN euh, dans Jurassic Park mmh, ou ouais. euh, le Joker dans tous les dessins animés de Batman, etc. Ouais. Donc, j'ai trouvé ça assez énorme parce que c'est la première fois que je le vois jouer en tant qu'acteur dans un film et pas juste sa voix. Et ce monsieur est décédé en 2019. Donc, euh, je trouvais ça euh, intéressant comme euh, fait à dire.
3: Ouais. Voilà. Et Duhamel est quand même... Moi, je trouve c est, il est excellent quand même dans ce premier film. Il a une part belle, le personnage. Il a le temps d'être bien développé, etc.
4: C'est vrai, c'est
0: vrai. Oui, c'est vrai. C'est un, un des bons personnages. Avec, euh, Je trouve celui du prêtre aussi n'est pas, euh, euh, pas trop mal amené. Je trouve que le. Enfin, le, le... Un des pires, c'est peut-être la, la vieille qui, qui parle vraiment. Alors, je ne sais plus c'est quoi son nom. Je ne sais même pas si elle a un nom d'ailleurs. Mais euh, ouais, c'est peut-être un des personnages qui est peut-être un des plus théâtraux, finalement, et un des les plus caricaturaux. Avec, euh, ah. avec le personnage aussi de, de Jean Chastel aussi, effectivement.
2: En, en parlant de doublage, est-ce que ça ne nous ferait pas une transition parfaite vers le deuxième film
0: et Effectivement. Transition <rire> toute trouvée. Passons maintenant au second film, enfin au deuxième film de notre sélection, Le Pacte des loups de Christophe Gans. C'est en l'an 1764
3: que la bête apparut sur nos terres et Sous ses assauts. Le pays de Gévaudan s'enfonçait peu à peu dans les ténèbres. Miséricorde Et l'on commençait à penser que nul mortel n'en viendrait jamais à bout. Voici le chevalier Grégoire de Fronsac. Parle-t-on beaucoup de la bête à Paris On en fait même des
0: chansons.
4: Alors qu'on devrait dire des prières.
0: On m'a chargé d'en faire le portrait de la naturaliser sitôt après la chasse. Son museau était allongé, ses dents ont des couteaux.
1: Si c'était pas un loup. C'était quoi alors Les gens sont morts. J'entends un cri.
0: Quel singulier
1: personnage C'est mon frère. Euh, on voudrait prévenir les auditeurs et les auditrices faire un trigger warning concernant le, le pacte des loups puisqu'il y a des, euh, des agressions sexuelles, il y a un tout petit peu d'inceste et euh, beaucoup de violence physique aussi. Euh, donc euh, voilà, si vous êtes un peu sensible au sang, à la violence ou à tout ce qui est agression sexuelle, faites attention à vous. Regardez-le si vous avez envie n'hésitez pas à ne pas le regarder ou à le regarder par partie si c'est un peu compliqué.
0: Le pacte des loups est un film de cinéma, ouais, autant le préciser là parce que c'est vrai que dans notre euh, triptyque de films, il n'y en a qu'un qui est sorti au cinéma, en 2001, coécrit et réalisé par Christophe Gans, un réalisateur français assez peu prolifique malheureusement selon moi, parce que je pense qu'il a des choses à apporter au cinéma, à qui on doit notamment Silent Hill, euh, la version bien sûr américaine que tout le monde connaît, et La Belle et la Bête de euh, 2014. Alors bien sûr, ce film nous raconte qu'en l'an de grâce 1765, le chevalier Grégoire de Fronsac, naturaliste au Jardin du Roi, est envoyé en Gévaudan pour brosser le portrait de la bête. Il est accompagné de Manny, un Iroquois ramené de Nouvelle-France, qui est son ami euh, et Frères de sang. Alors bien sûr, le Pacte des loups, c'est un film à super gros budget, c'est ce qu'on pourrait appeler un blockbuster français, puisqu'il a coûté environ 32 millions d'euros et se classe euh, 42e film français le plus cher de l'histoire, sans prendre en compte euh, l'inflation. La plupart des films qui coûtent plus cher euh, dans la liste ont été réalisés par la suite, et non pas avant. Et c'est un film aussi qui va connaître un certain succès avec plus de 5 millions d'entrées en France et 70 millions récoltés à l'international. En outre, on y retrouve un casting absolument fou, mélangeant le sang jeune de l'époque à des têtes bien plus connues. On y retrouve notamment Samuel Le Lebihan, Vincent Cassel, Émilie Dequen, Monica Bellucci, Jérémy Renier, Marc Dacascos, Jean-Yann, Jean-François Stévenin et Philippe Naon. Donc voilà, pour ce deuxième film, le Pacte des Loups, sans doute beaucoup plus connu que le premier qu'on a abordé. Alors, qu'est-ce que vous, vous en avez pensé Un truc ski, peut-être, pour, euh, pour commencer.
2: Alors, Le Pacte des Loups, c'est un, un film que j'avais été voir au cinéma à l'époque. J'étais vraiment tout petit. Enfin, tout petit, non, je, 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 c'était quoi 2000, tu, tu, tu m'as dit 2001
0: euh, 2001, sorti en 2001.
2: 2001. 2001, et eh ben 2001, ouais, ouais. j'étais en réto, je pense. J'étais allé le voir avec des potes au ciné, et ça restait un excellent souvenir. Et finalement, moi, je l'avais très peu revu. Et à part les effets spéciaux de la bête, qui ont quand même assez mal vieilli, faut, faut, faut mm -hmm. dire, euh, ben j'ai trouvé ça excellent, quoi. C'est vraiment, c'est un un des premiers films de genre français, j'ai envie de dire. Euh, où il y a tout, où il y a du Kung-Fu. Euh, alors que bon, tu sais bien que les mecs, à l'époque, ils se battaient pas comme ça. Euh, c'est pas hyper crédible. En plus, le, le mec, c'est un Indien de, du, du nord de la France, mais, mais, enfin du nord de l'Amérique, la, mais qui se bat, au, qui se bat comme, comme, un, comme un ninja. Euh, bon. <rire> <rire> tu, sais, tu, tu sais bien que bon, ça marche, mais, mais le film, il marche. Quoi. Et, et puis les acteurs sont formidables. Euh, tous, absolument. Bon, à part Emily de Ken peut-être un petit peu euh, qui, 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 qui pour qui c'est son deuxième film je crois et euh, elle est plus dans le quoi et euh, oui elle est
0: peut-être elle est, est... peut-être moins sur le même euh, sur le même comment, sur le même ton de jeu que les autres en fait euh, je pense ouais, ce qui ouais, fait qu'elle ouais. paraît un petit peu en, en sous jeu ou un peu effacée contrairement aux autres personnages
2: et puis les jeunes encore je crois qu'elle a encore 19 ans à l'époque du film quelque chose comme ça quoi donc euh, ouais. bah oui forcément moins moins d'expérience surtout que les frères Dardenne l'avaient bah, Enfin, je pense, je ne vais, vais pas avancer, mais il me semble que c'était pas quelqu'un qui, qui, qui avait fait une école de cinéma, etc. C'est quelqu'un qu'ils avaient pris parce qu'elle collait au personnage. Euh... Elle avait Donc, joué dans Rosetta, c'est ça Je sais plus. Dans ouais, quoi, ouais, ouais, le, le premier film ça de Dardenne, c'était Rosetta. c'est ouais, ouais, ça. Et, euh, ouais, ça. Je pense que, et je pense que le frère Dardenne l'avait prise parce qu'elle collait au personnage en, en mode casting et de ça, mais c'était pas forcément quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience forcément déjà à cet âge-là. Ouais.
1: Elle est jeune et puis elle arrive sur un plateau, euh... le casting c'est digne du MCU quoi. Ah, mais je,
2: je crois qu'une des premières scènes voilà. qu'ils ont tournées c'est justement la scène où elle est au lit en train de se faire plotter par Vincent Cassel. Donc pour une petite nana de 19 ans c'est forcément... Il me
1: semble que... Ah oui effectivement,
2: je, je, je ça, un... que... <rire> ça, ça doit le être impressionnant. <rire>
0: Voilà. sachant que bon, le film a été interdit au moins de, de 12 ans en France et en Belgique a été autorisé à tout public Sur c'est à ça que je fais le dire tout tout à l'heure <rire> quand tu l'as vu quand tu étais jeune euh, t'as eu la chance peut-être en Belgique de le voir euh, plus jeune qu'en ouais. France les <rire> systèmes libéral. Euh, qui c'est qui veut reprendre après, après Trotsky ou si Trotsky tu veux peut-être continuer euh, si ouais
2: ouais dire. je vais peut-être terminer là-dessus euh, on, on parlait d'Emily de, bah, de Ken euh, et, euh, et du fait que je pense que la première, une des premières scènes qu'elle a tourné et, et que son jeu était peut-être un peu décalé par rapport à celui des autres et qu'une des premières scènes qu'elle a tourné c'est justement la scène euh, un, un, peu, un peu violente avec Vincent Cassel et que ça explique peut-être le, le décalage aussi dans son jeu
0: ouais c'est vrai que c'était pas une scène facile à tourner non plus euh, au vu des, 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 euh, du making-of euh, oui. du, euh, du film.
2: Quoi. Oui, oui parce que Vincent Cassel n'est pas tendre avec elle dans le tournage. On le voit, elle se ramasse bien par terre, elle se fait mal plusieurs fois, elle se tord le poignet, elle se fait mal au genou. Donc...
0: Je suis pas sûr que ce Vincent Cassel ce soit violent, mais en fait, c'est une cascade, cascade qu'on doit faire. et puis euh, En fait, à force de la répéter, parce que Christophe Gans, il attend le, la bonne prise... <rire> Surtout, elle ne fait que de se rafler par terre, effectivement, et puis ça, ça devient dur à la fin. Et puis même elle, d'ailleurs, elle ne se plaint pas, elle veut continuer à. Non,
2: bah ouais. Elle a l'arme aux yeux elle veut continuer à le faire quand même. Donc euh, c'est aussi ça, le, ouais, quand, quand tu es euh, comédien bah, et que tu veux bien faire le truc. Euh, bah, ouais, ouais.
1: Alors, si je suis... il, il me semble que par exemple, sur des films comme euh, le Titanic, on avait demandé à DiCaprio et à Kate Winslet euh, de tourner d'abord les scènes intimes. Parce que après. On est bien, on est tranquille, c'est bon, on se connaît, on a fait le pire, c'est bon, on peut faire le reste. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'ils ont essayé de faire sur, sur, la bête du jeu, sur le Pacte des Loups, pardon. mais ça ne m'étonnerait pas. Après, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure solution pour tout le monde. Hein.
0: Oui, bah après, ça dépend surtout en fait, des plans de tournage, euh, du, budget, du budget du film, c'est surtout ça en fait, qui va surtout, euh, faire que, en fonction des, de la disponibilité des lieux, euh, des équipes... Euh, euh, etc, etc, c'est surtout ça qui
2: va faire Et surtout qu'ils n'ont pas eu euh, facile avec le temps, ils ont eu de la pluie euh, tout le temps, ils ont eu euh, voilà, des, des... Quand, quand tu regardes justement le making of euh, ils, ils ont bien galéré avec la, avec la météo. Quoi. Ouais.
0: Les
1: vents, ah, c est, c est... les bourrasques de vent.
0: C'est ce qui je trouve qu'une fois que tu as vu le, le making-up, ça, ça rend le film encore plus attachant, je trouve, personnellement. Bon. Ouais. Et donc, euh, est-ce qu'il y en a qui veulent reprendre, après tout ce qui... Euh... FL peut-être, je ne sais pas si tu veux...
3: Bah oui, moi, moi, moi j'ai... <rire> Pour le voir, celui-là, ça, euh... <rire> ça a été un peu complexe, parce que la première fois que j'ai voulu le voir, c'était ma tante qui l'avait en coffret DVD, et qui m'avait euh, dit... Euh... Bon, j'étais voilà je... je devais avoir euh... 14-15 ans, quelque chose comme ça. Elle m'avait dit, ah non, surtout pas, c'est un film de malade, il ne faut pas le regarder.
0: <rire> ce qui donne encore plus envie de le voir, en
3: fait. <rire> ce qui donne encore plus envie de le voir. Et euh, en fait, réactance, du coup, je... Voilà, et ce qui s'est passé, c'est que l'année les... où elle m'a interdit de le regarder, en fait, c'est l'année d'après. Euh, en fait, euh, j'ai euh, négocié entre guillemets avec ma... ma cousine. Je lui ai dit, écoute, euh, tu peux aller, euh, si tu prends le DVD pour cet été, on se le regarde en Corse. Et euh, donc, elle a pris le DVD, puis on s'est fait une petite soirée euh, ciné euh, <rire> autour euh, du, du pacte des loups entre cousins cousines. Et euh, non, c'était fun. Enfin, on avait, on avait bien aimé, j'avais bien aimé aussi. Et, et j'avais été surpris, euh, parce que moi, du coup, Christopher Gans, en fait, euh, le nom, je l'avais connu, mais... Euh, quand, quand j'étais euh, beaucoup plus petit, en fait, parce qu'il avait... Euh, Christophe Fragance avait permis la diffusion, en fait, de collections de films de Kejwega. Notamment, des, en fait, des premiers Godzilla, etc. Et euh, c'est comme ça, moi, en fait, que je l'avais connu, parce que du coup, il y avait son nom sur les euh, HS, en fait. Vu que c'était lui qui avait créé, la, qui avait permis la collection à hein, ce qu'elle arrive en France. Et du coup, j'étais en mode. Enfin, quand j'avais vu son nom sur le DVD, j'étais en mode. En plus, ah, c'est grâce à lui que j'avais découvert le Godzilla japonais et tout. J'étais en fait, déjà content avant même de voir le fait que ça parlait de la Bête du Gévaudan et sujet que j'aimais à l'époque. Voilà, en tant que petit curieux.
0: D'accord. Okay. Et encore aujourd'hui, ton point de vue sur le film, il a, il a changé ou... ou pas du
3: tout ah, Pour le côté historique, oui. Pour le côté spectateur, euh... ouais, les effets spéciaux de la Bête, ça, ça pique. <rire> ça c'est piqué Ça piquait. Samuel Le Bihan, j'ai toujours du mal avec Samuel Le euh, Là, la... Quand il quitte son rôle enquêteur et qu'il passe plus dans le côté homme d'action, je sais pas, je, oui. euh, je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas en fait.
2: Et on, euh, on, et on, on parle du, du, de son cosplay de Brevart à la fin là Voilà, c'est ça. <rire> c'est ça que je trouve que j'ai du mal. Pas, ça, passe, ça, ça passe toujours mal. <rire>
1: Cosplay raté, s'il vous plaît. Un peu de respect pour les geeks. <rire>
0: <rire> ah ouais, C'est vrai qu'après, la, 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 la scène de fin, euh, d'action de, de fin, il y a, y a des trucs assez what the fuck. Quoi. Je trouve que ce pas le truc le plus what the fuck de la scène de fin, pour le coup. Mais c'est ça aussi qui fait tout l'intérêt du pacte des loups, personnellement.
3: Mmh. Ouais, j'aime bon. toujours. Voilà, Quand même, j'aime toujours.
0: Il <rire> y a quand même une attention, en fait, finalement, au film qui se fait. Après, euh, qui, qui c'est qui veut reprendre ne vous battez pas. <rire>
4: euh, non. Euh, alors, Le Pacte des loups. C'est un des premiers films que j'ai eu en DVD quand j'étais ado. Je l'ai vu euh, énormément de fois. Vraiment, euh, euh, c'était un de mes films d'ado. Donc, euh, ouais. donc, je le connais très très bien, ce film. Mais euh, là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Je l'ai revu euh, pour l'émission. Bon, euh, j'avoue qu'aujourd'hui, je le trouve un peu kitsch. Il y, a, il, y a, oh. il y a des choses qui ont mal vieilli hein, comme vous, Samuel Le Billon ah, genre, nous, genre bah bah du merci ça son... fait plaisir <rire> mais non <rire> comme je si vous venais de dire en, en, en,
0: pour savoir qu'on a mal vieilli bah
4: je... <rire> <rire> euh, ouais Samuel Le Billon bon, j'ai du mal euh, un peu avec son jeu et aussi euh, déjà à dos j'avais ce problème c'est la coupe de cheveux, je trouve que la perruque c est, c est, ça marche pas et du coup euh, pendant tout le film je pense qu'à ça Cheveux, je me dis, ça va pas, ça va pas. Et à la fin, bon, avec euh, les peintures de guerre, euh, vous, vous pensez à que moi, ça me fait penser à, à, à un série Z de, euh, du dernier des Mohicans, quoi. Oui, <rire> oui. C'est vrai que ça marche aussi. Ça marche voilà. Bon.
1: Hein bon. Déjà, tu, tu regardes voulais... Manu et tu dis, tu ouais. penses au dernier des Mohicans, quoi. Je sais pas si c'est lui, mais en tout cas, tu, tu fais le... Enfin, On coup, dirait une pas, parodie.
4: <rire> ouais, c'est un ça. peu, bon voilà mais après euh, le pacte des loups euh, je pense que c'est logique qu'il ait été réalisé parce qu'il prend à bras le corps la légende de la bête du Gévaudan il en fait un film sensationnaliste avec euh, des grosses scènes de combat euh, euh, là sur les trois films c'est le seul qui, qui fait des meurtres de la bête euh, un, un moment d'horreur et de cinéma, mmh. alors que les deux autres films évitaient plutôt ça. Donc euh, c'est logique qu'il y ait un film comme ça qui existe euh, sur la bête, finalement. Et il y en a qu'un, mmh. c'est bizarre d'ailleurs. Il, il aurait dû y en avoir plus parce que c est, c est ce genre de fait divers, euh, normalement, euh, le cinéma les surexploite Mais donc là, finalement, il y a que le pacte des loups qui qui prend ce biais-là euh, euh, et qui part loin dans les théories. Euh, euh, on y reviendra après, mais un peu, un peu complot et tout ça. Donc, euh, c'est logique qu'il existe. Je, je trouve qu'il est plutôt bien fait quand même. Euh, et euh, ouais, moi, je retiens surtout les scènes de combat, parce que euh, Christophe Gans, il a une façon de filmer assez particulière, puisqu'il euh, est partisan de la multicam. C'est-à-dire qu'il va tourner mmh -hmm. une scène avec, euh, par exemple, une dizaine de caméras autour, et euh, c'est au montage où il choisira les angles qu'il veut garder, alors qu'en général on fait euh, euh, des storyboards et on décide à l'avance euh, l'angle de prise de vue, lui il fait le contraire. Bon, il, a, il a été assez critiqué d'ailleurs pour cette façon de faire, mais du ouais, coup ça, ça donne fait, des... Euh... Ouais.
0: Ça fait, ça fait des scènes euh, très, très surmontées en fait. Ce ouais, un est un peu un des problèmes de montage euh, bah, du Pacte des Loups en fait, parce qu'on sent qu'il y, y a, en plus en regardant Making Off, on sait qu'il y a des vrais entraînements de combat etc qui sont ultra intensifs derrière. Et le problème de cette façon peut-être de, de filmer, là, ça, ça se voit pas trop encore dans Making Off. Je trouve, je crois que c'est vachement dans Making Off, il, est... il a l'air beaucoup plus euh, axé sur une caméra, euh, j'ai l'impression. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que de toute façon les scènes d'action sont extrêmement surcutées. C'est un des problèmes du, du Pacte des Loups, je trouve.
4: Mais je trouve que ça donne un côté très vivant.
0: Mmh.
4: Euh, euh, bah, évidemment, ça pimpe, euh, ça, ça pimpe euh, l'histoire.
2: Et je trouve ça moment... assez sympa. Mais non, juste pour, pour revenir sur ce que Vivien disait, il y a un moment dans le making-of où euh, il veut absolument qu'une scène de combat soit faite en, en entier. Et là, on comprend. Si, si, du coup, il y a plein de caméras différentes, on comprend pourquoi il veut que cette scène soit tournée en entier et qu'elle ne soit pas tournée en deux ou en trois fois. Euh, moi aussi, dans le making-of, j'avais l'impression que qu je ne comprenais pas pourquoi il voulait absolument qu'elle soit faite en une, en une fois. Si avec, ouais. Mais du coup, s'il y a plusieurs caméras et s'il si, si est adepte du multicam, je comprends vachement mieux. En fait. voilà, mm -hmm. C'est sa ah,
1: signature. signature. De... Oui. Il me semble que c'est le réalisateur, je, je crois. Je ne sais pas si c'est au scénario, mais il me semble bien que c'est réel. Qu'un fan de, de cinéma américain à ce moment-là qui. Si, si, si je me rappelle bien hein, ce que j'ai entendu dans, le, dans les interviews, euh, il regrette un petit peu cette fermeture française au cinéma, au cinéma, euh, au cinéma de jeu... enfin, à différents de cinémas, qu'on parle de kung fu, de genre, etc. Il avait envie de ramener ça, quoi. Euh, D'où oui. le fait qu'on euh, ait un film euh, très, très bon hein, de kung fu, d'horreur, de KPDP, de western, de genre, d'époque. Euh... Peut-être moins, moins bien pour parler de, de la bête, parce que comme disait Aline, voilà, on est dans, dans du sensationnel. Mais euh, voilà, c'est vraiment un mec qui était fasciné de cinéma et, et qui a voulu ramener tout ça un petit peu en France parce qu'il était un peu frustré que les Français ne le fassent pas.
0: Ouais, on est, on est purement dans un film, à mon sens, on est purement dans un film mythique, quoi, qui mythifie la bête, qui mythifie énormément de choses et qui prend énormément de, de on va dire de, 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 de choses, effectivement, comme tu disais, si c'est faux, comme tout le monde l'a dit, en fait, de, de, de choses d'autres de, cinémas notamment, on l'a dit, pour les scènes de combat, etc., notamment, il pense aux scènes de Kung-Fu, parce que même un entraîneur euh, chinois, engage euh, je ne sais plus, qui, qui était là pour, pour entraîner les, les personnes, donc effectivement, c'est très, très inspiré euh, de ces méthodes-là, même si lui, il a mis le hola pour pas que ça ressemble trop, justement, au Kung-Fu, pour, pour pas que ça fasse trop, justement, euh, euh, on va dire, euh, orientalisé. Mais moi, je trouve que c'est un film qui est, qui est, qui est génial là-dessus, parce que c'est un film qui euh, aborde des sujets... Euh, à travers la bête c'est à dire que la, la bête n'est pas en fait son premier sujet en fait c'est ce que va raconter mm -hmm. euh, ce que va permettre Merci. en fait finalement de raconter la bête et euh, il en fait justement un film quand je dis mythique c'est mythique dans le sens où il va reprendre en fait des grands mythes euh, euh, bon, je sais pas si on peut dire mythes en fait mais il va, il va, il va, il va se servir en fait de, de cette bête-là pour parler de sujets beaucoup plus gros en fait que juste de la bête. Et notamment, il va parler euh, des lumières face euh, aux, aux obscurantistes en fait, de la science face à l'obscurantisme. Il va parler de tous ces sujets-là, de l'avancée euh, des, des connaissances humaines. Euh, des attitudes réactionnaires face à ça, il va parler à beaucoup 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 plus de choses en fait que uniquement la bête. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et en même temps, il en fait un film euh, extrêmement grand public, extrêmement jouissif au niveau des scènes d'action, au niveau de l'action et au niveau des sensations qu'il procure. Parce qu'effectivement, euh, comme tu l'as dit, Adeline, on a des, des scènes qui nous procurent une vraie sensation d'horreur, vraie sensation dégoût et puis de quoi C'est vrai que les premiers les, les premiers meurtres moi, je me rappelle de cette femme qui se fait euh, balancer sur le rocher. Mais moi, c'est quand la première fois que j'ai vu, c'est à ça que je pensais. C'est cette image-là qui m'est toujours restée du pacte des loups. C'est cette femme qui se fait euh, balancer à travers un caillou, même si aujourd'hui, on peut trouver ça peut-être un petit peu too much. Mais finalement, ça, ça, ça a vachement marqué. Quoi. Et euh, ça, c'est un truc qui, qui marche encore vachement bien. Ou Pareil, le, le deuxième meurtre, moi aussi, qui m'a beaucoup marqué, c'est dans cette, dans cette mare juste en dessous d'un arbre totalement issu d'un film de Tim Burton, enfin, il oui. y a des décors qui sont ouf, il y a des... des les... les euh... Enfin, toute la, DA est, est, toute la DA est ouf, en fait. Et ça, c'est un, un truc, sur les films français, on n'a pas souvent l'occasion de le dire, malheureusement. Et là, c'est vrai que ce film-là, il y a eu un travail immense qui a été fait par des équipes qui sont assez, assez dingues au, au niveau des décors. On passe quand même de, de, de châteaux à des forêts euh, limitantées, euh, à des, à des sous-sols, etc., euh, oui. qui sont tous extrêmement bien euh, bien habité qui sont tous extrêmement bien décorés et qui font pas factice pour de pas une seule fois factice et là en fait où le film pêche à mon sens effectivement c'est qu'on l'a dit donc euh, sur certains trucs un petit peu too much mais ça ça vient pas de tant des scènes que de la mise en scène finalement de Gans qui je pense a osé dans les années 2000 était assez novatrice mais qui aujourd'hui euh, euh, souffre en fait de Sauf en fait d'un peu de, bah, de, de son aspect vieillot. Quoi. Et notamment, il y a tous ces trucs sur les ralentis qui sont juste indigestes au début du film. C'est juste pas possible que les scènes de course où il y a des ralentis, puis des arrêts sur image, puis on reprend l'action. La, enfin, ça, c'est absolument atroce au niveau de la mise en scène aujourd'hui. C'est plus sous quoi
4: Des split screens aussi, euh... un peu.
0: <rire> ah, je me rappelle plus un... des split screens. Non, j'ai pas vu ça. Euh... Mais...
4: Ou des surimpressions plutôt on devrait dire... Ah, peut-être des genre, euh, ouais. la, la tête de Manny avec en arrière-plan les loups, les machins, les trucs comme ça. Et... Ah, il ah du... oui, il y, oui, y oui, en a oui, un oui, qui oui. est
2: génial. Il y, a, il, y a, il y en a une qui est géniale de transition comme ça, c'est celle sur le corps de Monica Bellucci.
0: Oui, c'est là
2: qui se transforme en deux collines, avec les, seins, les deux seins qui se transforment en deux collines. Celui-là, je me suis dit, mais... What?
0: Ouais, mais encore celui-là, il passe encore aujourd'hui. Je trouve que... mais non, Là, mais oui,
2: non, mais, 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 mais quelle idée, quoi. Enfin, alors, euh,
4: ça se fait plus, quoi. <rire> mais euh, si non, on mais réfléchit mais ça, bien, ça, finalement. Est... Ah pardon, t'avais ouais. pas fini. Non, non mais euh, vas-y si tu veux reprendre sur la mise en scène euh, Allez, non, ça, ça, je suis en train de penser que finalement le film de 67 et le, le pacte des loups c'est les deux opposés vraiment c'est à dire que le, le premier euh, euh, axe sur les victimes euh, sur les témoignages euh, sur la réalité euh, sur, ouais, euh, sur un truc des, hyper des factuel ouais,
0: voilà.
2: et
4: finalement euh, le pacte des loups euh, les victimes sont totalement anonymes mais totalement on voit les meurtres mmh. et puis presque on les oublie et euh, se concentre sur les hautes sphères, donc euh, les gens de pouvoir, euh, euh, les, les, les paysans euh, on, on sont des figurants vraiment. Euh, là dans ce film, il euh, n'y a pas de nom il n'y a pas de. Alors que dans le film de 67, euh, on, on sait les gens, euh, fils de qui, est mort, euh, etc. De, de quelle manière ouais, et puis en, Là, en 67, c'est
0: majoritairement bien. des enfants. Dans le film de 67, c'est majoritairement des enfants, et euh, dans le Pacte des Loups, c'est majoritairement des jeunes femmes exactement la même chose sur euh, comment c'est axé ouais. au niveau des victimes.
4: Ah bah parce qu'ils ne suivent pas euh, trop la même théorie, finalement. Oui,
0: mais effectivement, c'est pour appuyer effectivement ce que tu dis, pour le coup.
4: Ouais, ouais, mais
1: ouais. d'autant qu'en quand... euh, qu gros, bon, il y a eu euh, peut-être des périodes un peu plus axées ou femmes, je me rappelle plus exactement, mais si on regarde sur l'ensemble des victimes, on a un bon 50-50 euh, hommes-femmes. Il me semble faudrait demander à Reptile de, de confirmer, mais... Euh... Il semble que globalement, sur l'entièreté de la période, il n'y a pas plus de femmes et d'enfants qu'autre chose.
3: Euh, alors en fait, c'est ça. Sur les... le sexe des personnes agressées, tout âge confondu, on est sur du 50-50. Après, si on met de côté on va dire, les enfants qu'on va s'intéresser qu'aux adultes, euh, là, il va y avoir une différence. Et c'est certainement ça qui a été... Euh, mal interprété, c'est qu'en fait le taux de mortalité chez les adultes, il est beaucoup plus élevé du côté des femmes.
0: Mmh,
3: ben Et en fait, je... ce ça, dit. ça a été du coup mal interprété souvent en les femmes ont été plus attaquées.
0: Mmh. Ouais. Parce qu'on voilà. oublie souvent les enfants en fait. Dans oui, les, dans les, en, les
3: enfants, c'est le plus. De toute façon, les enfants, c'est le plus de victimes. Euh, euh, environ les trois quarts des victimes, ce sont, ce sont des enfants de jeunes donc euh, pour les plus vieux qui vont avoir euh, 15 16 18 voilà est-ce qu'on a Est une pardon est-ce qu'on Est qu a une idée du nombre total de victimes bah, en fait c'est ça le problème avec cette affaire et c'est là où les films peuvent entre guillemets jouer dessus c'est une liberté que, que pour avoir les scénaristes il n'y a pas de consensus il y a pas de, de liste finale c'est ça le, le truc c'est que rapidement euh, selon l'auteur qu'on va qu'on va lire et selon les sources qu'il va prendre en compte le chiffre est rapidement variable mais on va dire que pour la, la bête du Gévaudan allez euh, on peut tourner j'ai envie donc, je ne sais pas si je garde ça pour la deuxième partie euh...
0: ouais non tu peux le dire là mais je crois... moi j'avais vu entre 80 et 120 à peu près victimes c'est
3: voilà, ce qu'on ce qu compte à peu près voilà c'est classiquement le chiffre qui est retenu quand on se base, on va dire, sur des sources fiables. Et en plus de ça, c'est des victimes où euh, on a pu croiser des sources différentes et on les a retrouvées. Mmh. Alors que parce que c'est vrai qu'il y a des victimes, par exemple, qui n'ont été mentionnées euh, que dans la presse, dans les gazettes d'époque, par exemple, comme la Gazette de France ou le Courrier d'Avignon. Et ça, c'est un peu gênant quand on nous dit, voilà, sans nom, sans rien, euh, un enfant de 8 ans, par exemple, mais à tel endroit, mais qu'ensuite, après, on n'en trouve pas la trace dans les registres. Mmh. On se doute, mmh. que voilà, sans compter que la presse, on le sait. Et euh, ça aussi, alors là, les films, il euh, y en a un, de films qui joue particulièrement, du coup, sur cette image de la, de la presse de l'époque, elle a exagéré beaucoup de choses. Elle a véhiculé une fausse idée de beaucoup de fausses idées plutôt des faits, au moment même où les faits se passaient en fait, ce qui faisait que les gens dans le reste de la France qui entendaient parler de la bête c'était absolument pas l'image n'était pas un bon reflet de ce qui était vécu par les paysans du Gévaudan au moment des attaques
1: mmh. Fort bon, heureusement, a... nous sommes maintenant en 2022 et les journaux font du bon travail
0: mais <rire> on en parlera un petit peu plus longuement sans doute dans la partie 2 Juste pour finir peut-être sur euh, le pacte des loups, avant peut peut-être de passer au, au troisième film de notre, de notre corpus. Euh, je voulais aller dans le sens de, donc sur coup de je, je lister un petit peu les, les défauts du film. Et pour coup effectivement dans les défauts du film, il y a les effets spéciaux qui sont, enfin entendu les effets en fait numériques du film. Certains effets numériques qui sont complètement loupés. En fait notamment celui de la bête en fait qui aujourd'hui on complètement vieilli. Euh, et qui sont maintenant, euh, qui font tache à l'œil, ça, ça, fait mal à regarder. Alors qu'il y a beaucoup d'effets qui ont été qui ont été glissés un peu dans, dans, dans des plans un peu à droite à gauche, qui eux passent très très bien. Mais c'est vrai que sur le traitement de la bête, à part quand la bête vraiment apparaît, euh, euh, quand c'est l'animatronique qui apparaît et qui là, surtout ça, encore aujourd'hui, ça, ça marche bien. Euh, les effets spéciaux euh, numériques ont vraiment du mal à, à, à vieillir, quoi. Et donc là, c'est un des tous autres défauts du film, mais globalement, c'est Le Pacte des Loups, pour moi, le meilleur film qui a été fait sur la baie du Gévaudan, d'un point de vue cinématographique, quoi, il n'y a pas à dire. Et l'envie et de Christophe Gans, justement, de faire du cinéma de genre français à gros budget, c'était quand même pas super gagné d'avance, quoi. Il a peut-être que quelques réalisateurs qui, qui osent faire ça, euh, notamment Jean-Luc Besson, quoi et euh, c'est toujours assez mal accueilli et là pour le coup le sien a été plutôt pas trop mal accueilli même si encore aujourd'hui le, le film fait, fait débat sur sa, sa véritable qualité cinématographique mais euh, moi je pense qu'on peut être, enfin euh, moi je suis extrêmement content d'avoir des réalisateurs qui, qui poussent des, des projets comme ça pour faire un peu évoluer le cinéma en France quoi. parce qu'on sent qu'après bah, ça va influencer d'autres réalisateurs qui tentent d'autres trucs et, et que c'est grâce à eux en fait, qu'on arrive à, à, à se permettre certaines choses quoi et donc espérons un jour un vrai cinéma de genre français qui reprendra la bête et qui font euh, un vrai bon cinéma d'horreur avec ça. Quoi. Parce qu'il y a vraiment, comme tu dis il y a vraiment matière à faire beaucoup de choses. Donc je vous propose maintenant qu'on passe euh, peut-être... Euh, de quoi Ah, eh, vas-y, si c'est... Pensais... Non, mais je pensais que tu avais dit ce que tu voulais dire, mais vas-y, si c'est, si tu veux... Ah, J'ai
1: surtout... surtout pas donné mon avis sur le film, je crois. Enfin, J'ai je, je, si, entendu, mais...
0: entendu le dire après un peu de à l'heure, je pensais que tu l'avais dit, mais vas-y, je... vas-y. Euh, elle, elle a réagi
2: à un autre truc qu'on avait dit, je pense.
0: Ouais, j'aime bien. Vas-y, si c'est. Si, 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 euh... Non, mais après, dit. mon avis, oh, si on s'en fout. C'est pas grave. Hein non, non, du tout, on s'en fout <rire> pas du fait... tout. Juste...
1: <rire> je, en, je plaisante, je euh... plaisante. Non, ouais, du coup, Le, le, ouais, le Pacte des loups, euh, moi, c'est un, un des premiers films euh, qui, qui m'a marqué euh, pendant l'adolescence. Euh, c'est euh, le tout premier DVD. Qui, qui c'est qui a parlé de premier DVD C'est le tout premier DVD que ah oui. je me suis acheté. Alors, vous avez, tous, vous
0: avez tous parlé de premier DVD. Alors, moi, je veux juste préciser un truc c'est que moi, la première fois que j'ai vu le Pacte des Loups, c'était en cassette VHS. Voilà. Oh,
1: <rire> voilà ouais,
0: bah, ouais. euh, ouais, J'avais des. Ouais, des. ça. Comment
1: euh... tu me mets le dos <rire>
0: J'avais des parents qui ne voulaient pas passer au DVD, ils se sont restés à la cassette pendant assez longtemps, et puis finalement, ils se sont dit, un jour, on va peut-être passer au DVD, quand même.
1: <rire> <rire> Mais tu voilà. me, mets, me mets le doute, maintenant, parce que je me rappelle très clairement avoir acheté ça dans un petit tabac presse dans mon village, euh, dans l'Est de la France, là-bas. Euh, C'était la fête des pères ou l'anniversaire de mon père, je ne sais plus, J'avais encore rien acheté. Je vois le film et je me dis, ça, c'est le genre de truc qu'avec mon père, on, on aimerait kiffer. Enfin, je vois le film, je vois le la cassette ou le DVD, je ne sais plus maintenant. Et je vais rentrer avec ça à la maison, je vais regarder ça avec mon père, tout excité. Mon père, et moi, elle aime bien regarder des trucs un peu flippants et tout. Et puis je, je vais me prendre que des claques, en fait. Euh, je crois que c'est toi, Vivien, qui disais que c'est un film pour le grand public. Je ne sais pas. Si, si on est un peu sensible comme moi, je ne suis pas sûre, parce que moi, je suis ressortie du film, euh, déjà le début du film me choque, je trouve ça assez violent. Mais bon, encore une fois, je suis très sensible. Euh, je vais voir un mélange de tout ce que j'aime euh, au cinéma et que je vois jamais en France hein, on le redit, hein, kung fu, horreur, K-P-P, western genre report. Et, euh, et je suis sûre qu'on en oublie <rire> il y a beaucoup de choses dedans euh, et surtout ça va être, le, ça va être le, le film qui moi va tout déclencher en fait, c'est à dire qu'après la bête du Gévaudan euh, euh, je vais aller euh, faire quelques petites recherches et puis euh, je, vais, je vais tout de suite être fascinée et derrière je vais découvrir Nessie et vous savez mon amour pour Nessie et euh, et voilà. Moi, il y a un seul truc vraiment qui... Enfin, il y a beaucoup de... de... Enfin, il y a beaucoup. vrai, vous êtes toujours là ouais.
0: oui. oui, on est toujours là. On t'écoute, en fait, religieusement.
1: Du coup, c'est vraiment le film déclencheur pour moi euh, par rapport au, au cryptide. Hein. À ce moment-là, je ne sais pas trop ce que c'est. Je vais faire quelques recherches sur la bête du Gévaudan. Je vais découvrir qu'il y a d'autres histoires sur d'autres. Je vais en arriver assez rapidement à Nessie et, et vous savez l'amour que j'ai pour Nessie. Euh... Et... Ah. Il y a pas mal de, de critiques à faire euh, au niveau des films, vous les avez déjà faites, je ne vais pas revenir dessus. Moi, bon, Il y a juste un, vraiment un truc qui me gêne, c'est la première moitié du film, c'est le ton du film. Euh, je trouve ça assez dingue parce qu'en France, on est plutôt fanat de théâtre, on en fait beaucoup, on en regarde pas mal. Mais dès qu'on essaye de théâtraliser un petit peu à la télévision, je trouve que ça passe mal. Je trouve que le début le ton est... est euh pas assez assumé théâtre euh, et, et, et du coup moi je sais pas où je suis ça m'embête, un peu comme vous en fait avec, euh, avec le premier film de 67 euh, mais après plus ça va plus c'est excellent, Cassel est incroyable euh, je sais plus qui joue Mani mais, euh, mais il est incroyable même Marc si, D'Agascos euh, voilà, un, un de mes chouchous euh. <rire> et, euh... Voilà, mais en tout cas, moi, c'est clairement un film qui, qui m'a marqué parce que euh, voilà, c'était un cadeau fait à mon père, parce que c'était le premier cryptide et tout ce qui va derrière, parce que je découvre Vincent Cassel et je n'ai jamais ensuite arrêté de toujours découvrir Vincent Cassel, qui je trouvais toujours très très bon en méchant. Bon, ce qui est génial mais, avec, mais, avec Vincent mais, Cassel, mais oui. même en gentil, <rire> il est flippant.
2: Non mais en méchant, <rire> en méchant, en méchant, il est merveilleux. Il y a, y, a, y a des gens comme ça, quand ils jouent les psychopathes, ils sont, ils sont ouais. tellement bons, quoi. Euh...
1: ouais. Tom Hiddleston, Alan Rickman euh, qui nous manque. tu nous manques Alan <rire> Allez, nous. Les... Anthony...
0: Anthony Hopkins Anthony
1: Hopkins ah, Anthony Hopkins, Anthony Hopkins, uh... Hopkins il est encore uh... vivant lui il nous euh... manque pas Allez... hein. -moi. Ah, oui, oui il est
0: encore vivant
1: De Faux, Willem Dafoe ouais. oh là là excellent aussi ouais, ouais. clair bon. mais ouais il y a le côté euh, théâtralisation pas assumé jusqu'au bout au début qui me gêne euh, voilà. si vous voulez un très très bon exemple de théâtralisation à la télé je vous conseille l'épisode le, le, 1 de, de la série Loki parce que vous avez un acteur Tom Hiddleston, qui vient vraiment du théâtre et les, les meilleures écoles de théâtre euh, euh, chez les, en Angleterre hein. et là vous avez euh, quelque chose qui fonctionne vraiment voilà. euh, dans les films français je trouve qu'ils sont toujours à côté c'est peut-être d'ailleurs ce qui me gêne en gros dans tous les films français c'est ce côté on va essayer de théâtraliser mais on le fait pas bien et le ton, du coup, je le trouve assez moyen au début du film, en tout cas. Ah et moi bien, je trouve ouais.
0: que le début du film est, est mythique, pour le coup. Les ah oui non, mais juste tu... le ton. Ouais. Juste euh... le ton. Ouais. Euh... Mais je ouais. trouve que je trouve que l'ouverture du film est assez dingue. Alors il y a cette scène avec la révolution qui finalement c'est pas celle qui marque le plus, mais la première attaque est dingue et ensuite l'arrivée de Mani et euh, et de l'enquêteur Angévaudant euh, le avec euh, de France et quand ouais. ils arrivent et puis qui qui tatanent les, euh, les soldats là. Euh, cette scène-là, elle est ouf, quoi. Et en tant que scène d'introduction de personnage, c'est dingue, quoi. Ça, ça marche vraiment du tonnerre, quoi. Et pour le coup, c'est pas très théâtral. Justement, effectivement, c'est très cinématographique et c'est pas très théâtral. Et c'est ça, justement, que moi, j'aime bien dans, enfin, dans le pacte des loups, pour le coup, mmh. qui va être beaucoup plus cinématographique que les deux autres films dont on dont on, dont on va traiter, enfin dont on a traité et dont on va traiter maintenant. Euh... Ça ah, me permet de faire... Le... Ouais, vas-y. Ah, J'ai ah, du... une super
4: transition, coup, euh, transition. On, a... on allait faire
0: la transition
2: <rire>
4: Elle était trop bien <rire>
1: Juste juste, juste juste je trouve que c'est le ton qui est théâtralisé hein, dans la façon dont ils parlent les acteurs hein. euh, que, okay. je parle que de ça hein. voilà, le ton qui est pas très très juste Une, la moitié du début du film après ils sont tous parfaits surtout Vincent qu'on embrasse parce qu'on <rire>
4: ouais c'était juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire Vivien parce que en fait euh, euh, ce film est devenu culte aussi euh, par ces deux personnages donc Mani et Defronsac qui sont euh, en gros plan sur euh, euh, l'affiche du film et euh, ouais. on peut les reconnaître à leur costume, n'importe qui euh, fait un cosplay euh, de, de Fronsac, on va reconnaître le pacte des loups quoi. et ça c'est mmh. quand même assez symbolique euh, mmh. euh, de la réussite aussi de ce film à créer des vrais personnages ces deux là sont réussis avec les tricornes les, les, euh, les redingot, non les... comment ça s'appelle ouais. je ne sais pas les, les grands manteaux mmh. Et ouais. euh, ça, c'est mythique, c'est devenu... Il vraiment... y
0: a un petit côté e avec les grands manteaux et tout, euh, qui marche pas mal aussi. Non, ça le...
2: Oui, le, 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 le truc devant le nez aussi, hein, surtout, ouais, parce que le, le tricorne c'est d'époque, le, le, le manteau, c'est d'époque, mais il y a le côté masque devant le nez, quoi qui, qui, qui fait tout, en fait.
0: Ouais. Alors ouais, si vous voulez un, une fun fact, ils ont pris que alors euh, avec la recherche sur la costumière, ils ont pris que des habits d'époque, mais des habits d'époque qui euh, pourraient être portés aujourd'hui en fait, qui font pas trop tâche. Euh, et c'est pour ça que le film fait très moderne en fait dans ces dans ses, dans ses costumes, mm -hmm. alors que c'est des costumes d'époque. Donc ils ont pris que des matières euh, assez nobles comme le cuir etc qui marchent encore, euh, qui sont des matières qui marchent encore bien aujourd'hui. Et leur but c'était de dire est-ce que ce vêtement là quelqu'un pourrait le porter aujourd'hui. Et je pense que ça rend aussi le film assez classe par rapport à ça. Ça marche pas mal euh, sur cet aspect là.
4: D'où le César des meilleurs costumes.
0: Ah ouais, non mais il le méritait clairement. Bien vu. Ouais.
4: Clairement mérité.
0: Alors en passant de César des meilleurs costumes, maintenant qu'on a bien lisé la première transition, <rire> ben, la deuxième elle est bien pourrie. <rire> Parce qu'effectivement celui-là, il ne méritait pas un César des meilleurs costumes. Nous passons au dernier film de notre corpus, La bête du Gévaudan de Patrick Volson. Oh, que se passe-t-il La bête a encore tué « Je suis médecin. »« Le diable.
3: »« Je suis homme de science, pas de superstition.
2: »« Nous ne pouvons pas tolérer qu'un loup ridiculise notre royaume.
3: »« Quelqu'un utilise la terreur qu'ils inspirent pour maquiller ses propres crimes. »« Un homme Vous blasphémez. à qui pensez-vous
0: » Alors, La bête du Gévaudan, c'est un téléfilm réalisé par Patrick Volson, diffusé pour la première fois en janvier 2003. Il est produit notamment par la RTBF, Arte et TV5 Monde. Nous devons le scénario à Brigitte Peskin et Daniel Vigne. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose, mes chers chroniqueurs
4: Daniel Vigne Oui, mais je sais Daniel Vigne, attends. Eh oui, hein, ça nous dit film. quelque chose.
0: On a... Eh ben on ouais, c'est le, réalisa... eh ben oui, le réalisateur du retour de Martin Guerre, qu'on a traité dans ah la oui septième euh... émission de la saison. Au passage, un, partagez, oh, likez, non, non, non. commentez, etc. Mais oui, effectivement, on a déjà traité de Daniel Vigne dans cette émission, et donc il a participé au scénario de ce film. Okay. Alors, euh, la bête du donc est sortie peu de temps après le pacte des loups, euh, et a le bon goût de nous sortir un scénario original que voici. Donc, en Lozère, en 1767, plusieurs femmes et enfants ont été retrouvées morts, dépecés par un mystérieux animal. Pierre Rampal, un médecin, arrive au village de, arrive au village de Saugues. Des battus se mettent alors en place, mais les meurtres continuent. Pierre Rampal tente de comprendre quelle bête est, est à l'origine de cette terrible meurtre toute euh, tout ressemblance avec un autre film serait bien fait parfaitement fortuite. Okay. On retrouve ici Jean-François Stevenin, déjà vu dans le, dans, dans, dans le Pecte des Loups, mais aussi son fils dans le rôle principal, Sagamore Stevenin. Ou Stevenon ouais, Je me suis peut-être fait une erreur. Stevenin. Stevenin, ouais, j'ai mis Stevenon, je ne sais pas pourquoi. Non, <rire> si Stevenin, ils
4: sont tous comédiens. Ouais, c'est ça.
0: Et on y croise aussi Guillaume Gallienne, qui commence à, à, à cette époque-là à se faire... Euh, de la comédie française.
2: Il faut, il faut dire Guillaume Gallienne de la comédie française. De la
0: comédie française. Oui, comédie oui française. mais bah, t'inquiète pas, on va avoir, on va, je pense qu'avec le jeu des acteurs, on va avoir le choix de le dire de la comédie française. parce que. On est obligé de, Ligue, de, de le dire, dire à chaque dire, fois.
2: À chaque fois, quand on dit Guillaume <rire> Gallienne, on est obligé de dire de la comédie française. C'est obligé. C'est une obligation. On, on, on peut dire de, voilà. la, de,
0: de, la, de la CF, ça marche. <rire> Bah moi, je propose à, à Eiffel de commencer sur ce film, puisque c'est ce film-là qui t'a donné envie de, de travailler sur la bête et que tu as découvert en, en premier. Alors, euh, entre, entre ton premier visionnage et, et ton visage aujourd'hui, euh, qu qu'est-ce qui a bien pu changer J'ai
3: plus peur. <rire> <rire> euh, mais alors, ce qui a beaucoup changé, en fait, c'est que bah autant justement avant le film m'impressionnait, autant maintenant. Euh... Je sais pas. J'ai l'impression de voir un téléfilm. Euh, c'est un peu le téléfilm de ouais, France Télévision, quoi. Voilà. Ah bah, il n'y a, le, y a le le pas France Télévision, mais
0: c'est bien un téléfilm.
3: <rire> non, mais ouais, Dans l'idée, c'est ça. C'est voilà, c'est le petit polar français, là, comme euh, comme on a
0: souvent là. Alors attention, c'est la RTBF. Alors on dit français, mais euh, bon, la RTBF, ouais, c'est belge. Mais, hein.
3: Voilà. Enfin, en termes de voilà. <rire> film, alors, vraiment le ressenti, bien, hein. voilà. C'est un ressenti que le, j'ai, voilà. C'est le petit ouais. polar télévisuel. Euh... En fait, voilà, c est, c est, c est... il n'y aurait pas le, le cadre, en fait, même du Gévaudan.
1: C'était pareil.
3: Ça me, <rire> ça, ça, me ferait, ça me fait un peu du pareil au même, en tant que spectateur pur. Alors, en termes historiques, il ah, y a des trucs qui sont bien intéressants quand même. Euh... Et euh, là, franchement, la thèse le... enfin, qui est démontrée, hein... je m'y attendais pas. Et avec du recul, c'est assez intéressant parce que si on, fait... enfin, si on fait une chronologie justement des différentes thèses de la bête, dans ce film, ils sont allés récupérer une thèse qui est plus ancienne que celle proposée dans le Pacte des loups, alors qu'il le... oui. a été fait après. Et, euh... Et ce n'est pas... pas anodin, notamment, quand on sait qu'au au moment où ils ont tourné, par rapport aux différents auteurs qui ont écrit sur le sujet, euh, ils ont quand même pris une thèse qui était en désuétude, déjà à ce moment-là, encore plus maintenant. Mais on en reparlera un peu plus après. Mais je imagine.
0: pense que c'est un, un des gros points positifs du film, cette, cette thèse, en fait, qu'avant euh, ce film, je trouve que c'est un des, un des gros points positifs du film qui, moi, à l'époque, euh, m'avait justement beaucoup intéressé la première fois que j'ai vu ce film-là. Et justement, quand j'étais un peu plus jeune, voilà, euh, que je recherchais un peu plus des films, entre guillemets, qui disaient la, la vérité. En fait, on avait beaucoup plus tendance, finalement, à croire euh, à cette thèse-là, euh, donc, de la Béjé Vaudan, parce que dans la manière de, de filmer, etc., un peu plus, on va dire, naturaliste que le Pacte des loups. Il y avait quelque chose de bien plus intéressant finalement euh, que dans le pacte des loups qui, pour le coup, était vraiment très, euh, comme on l'a dit, hein, qui, qui se revendique de ne pas suivre l'histoire de la bête, mais qui revendique de faire du grand spectacle. À l'époque, moi, ça m'intéressait beaucoup. Et là, en voyant les deux films, il n'y a pas à dire le pacte des loups, c'est mythique, c'est grand, c'est beau, même en tous ses défauts, mais alors la bête du Gévaudan, qu'est-ce que c'est de mauvais, quoi alors autant moi je trouve vraiment que c'est le pire des trois films qu'on a dû voir quoi. C'est extrêmement mal joué, c'est extrêmement mal filmé, c'est extrêmement mal, <rire> euh, mal scénarisé. Ah je pense que le jeu des acteurs c'est pire quoi. Alors là on parlait mais de a, mais il y, 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 y a des tout moments tout à l'heure.
2: Pardon il y, y a des moments où on a même dû redoubler les acteurs.
0: Ah ça se voit à 1000%. Ah ouais, j'ai pas, pas fait gaffe, mais enfin, c'est tellement... Enfin, de toute façon, je, mais, enfin, moi, je mettais surtout sur la diction, c'est mauvais. Mais c'est mauvais Mais c'est euh, c'est ouais, théâtral au possible, quoi. Et, et c'est vraiment ce qu'on fait de plus mauvais dans, dans, dans le téléfilm français, quoi. C'est assez incroyable. Et en plus de ça, il y a tout un manque de diversité de décors assez incroyable. Enfin, on tourne toujours sur les mêmes décors, alors que J'ai quand même, c'est beau. Et là, on n'a pas l'impression de voir quelque chose de beau, quoi. On est vraiment... Euh, cloîtrés dans des petits décors euh, vraiment insignifiants. Et, euh, et pour, pour parler euh, enfin, peut-être d'autres enfin, choses, enfin, euh, j'ai un peu perdu ce que je voulais dire, malheureusement. Mais enfin, bon, enfin, voilà, c'est un film que, qui, est vraiment, euh, enfin, qui est vraiment mauvais, en fait. Malheureusement, auquel j'avais okay, un bon souvenir, et en le revoyant, je me dis, non, c'est vraiment... une c'est pas une purge non plus quoi faut peut-être pas déconner mais c'est vraiment pas très agréable à regarder quoi. <rire> si si voilà il y a un énorme manque de budget c'est à dire que pour un film aussi qui se veut hein, comme tu disais FL, euh, un peu euh, peut-être qui pouvait faire peur etc on a quand même aucune scène de nuit quoi aucune scène de nuit et la terreur pendant un jour ça ne fonctionne pas du tout il ah, y en a une, je me rappelle plus. Est-ce que tu, est que a, tu sais, a, a, que tu sais le problème
2: que c'est de tourner de nuit hein Est-ce que tu est as déjà tenu une caméra dans tes mains Bon, <rire> voilà. <rire> ouais, par Moi, <rire> le budget du film dans, le, dans les mains, quoi. Mais non, c'est
0: juste. Euh... Alors, a... oui, c'est laquelle la scène de nuit
3: euh, ben, En fait, c'est justement, c'est une servante là dans, dans l'auberge là où, où Pierre Rampal vit. Euh, donc euh, c'est lorsqu'elle rentre en fait chez elle en quittant l'auberge la nuit toute seule, elle se fait attaquer en fait hors des bois.
0: Ah oui peut-être bien. Ouais. Non il y a pas la scène aussi où fait cramer fait... l'autre l'autre il fait cramer son truc c'est même pas pendant la nuit c'est pendant le milieu jour je
3: crois. Ouais mais ça c'est ouais ça, autre chose. Après psychologiquement je trouve quand même ils ont réussi certaines scènes. Enfin il mm -hmm. a c'est pas un trigger warning je pense à mettre autant que le pacte des loups c'est clair. Mais euh... Enfin, je veux dire, voilà, quand
0: euh,
3: par la, exemple la scène de
0: révélation, tu veux dire euh,
3: même avant. En fait, même oui, même avant. Euh, c'est euh, euh, dès le moment où euh, c'est ça. Enfin, dès le moment où, oui, sans trop spoiler, mais où le médecin, il, il comprend un peu plus ce qui se passe, et notamment la première victime au tout début du film, le petit, le petit Jacou, le petit enfant. Mm -hmm. Il avait, euh, il disait, euh, qu'est-ce que c'est cette substance blanche, en fait Et justement. Quand après, il peut analyser le cadavre de la servante, il comprend c'est quoi, en fait, ce blanc qu'il avait le garçon autour des lèvres.
0: Ouais. Ah non mais oh, T'as vu
4: fait... ça comme ça, toi C'est marrant parce que moi, je ne l'ai pas vu. Euh, J'ai vu deux, en fait. deux substances blanches, tu vois.
3: Eh oui, <rire> oui, mais en fait, c'est celle-là. Parce qu'en fait, comme il le dit... Alors, je, du coup, je, je lance le spoil ou pas
0: Ah oui, effectivement. Non, non, il ne faut pas spoiler dans cette partie-là. On se non, bon, ben, <rire>
3: non. Enfin, voilà. Enfin, Pour vous qui l'avez vu sans spoiler, du coup, en fait, voilà. Euh, la, la substance blanche qui est trouvée sur la servante, qui n'est certes pas autour de... Voilà, autour de Jeanne, qui n'est certes pas autour de sa bouche, c'est la même que celle de Jacou. Ah
0: oui, j'avais pas, pas, ça. pas compris ça. J'avais ça. Parce qu'en fait,
3: il conclut qu'elles ont... Le même c'est le même agresseur, parce que lorsqu'il va en fait, c'est ça le vrai, truc, lorsqu'il va sur la scène de crime de Jacou il récolte des poils très hauts alors que lorsqu'il va sur la scène de crime de la fillette, qui se fait sauver d'un paysan là il récolte des poils qui sont très bas donc il comprend mm -hmm. les différences d'agresseurs. et donc Jacou on comprend que c'est le même agresseur que la femme, puisque les poils sont hauts qu'il récolte. Mm.
1: Ah, c'est -ce que...
2: ah, con cool parce que
0: il y a, y a, y a, y a des bonnes suis... idées, mais il euh, y, y a des bonnes idées en fait. C'est un film qui aurait pu être mmh. un, un grand, c'est un film qui aurait pu être un très grand film parce que bah, la thèse qu'il mmh. développe, euh, mmh. euh, les personnages qu'il peut mettre en avant si ça aurait pu être très grand. Sauf que la mise en scène ne suit pas du tout, quoi. malheureusement. Quoi. Ça aurait été un film qui aurait été mis en scène par, euh, par, par vraiment un vrai réalisateur avec un vrai budget et diffusé au cinéma, ça aurait été tout autre chose. Et je pense qu'il y, y a énormément en fait de potentiel qui n'a pas du tout été exploité malheureusement. Je sais pas. Ouais, euh... ah, si c'est, vas-y, si tu veux continuer.
1: Ouais, bon bah, si tu veux. Euh... Alors moi, si vous voulez, j'ai un conseil. Si vous voulez regarder ce film sans vous ennuyer Ça marchera pas. Pour... Ça marchera pas pour tout le monde. Euh, c'est de faire comme moi et de tomber amoureuse de Pierre. <rire> <rire>
2: c'est lequel, Pierre
1: Grand-père. Grand Grand ah oui. Le docteur. Le médecin. <rire> Ah, la. Ah, la première fois que je vois le film moi tout de suite j'ai un crush voilà, donc euh, ça aide et euh, moi ce que j'aime beaucoup déjà c'est que ça contraste avec, la, avec la, le pacte des loups parce que c'est un film beaucoup plus doux, il y a beaucoup de lumière euh, c'est pas forcément il y a quelques scènes peut-être un, un petit peu violentes pour les personnes un peu sensibles mais je bon, pense pas tant que ça euh, et j'aime beaucoup le, le côté euh, scientifique alors bon, on est à une époque où on n'a pas les méthodes, les techniques, les outils d'aujourd'hui, mais voilà, on a ce docteur qui essaye de, de comprendre vraiment ce qui se passe. Plagiat, euh... plagiat. Plagia. Excusez-moi.
4: Hein ah. Plagia. Non, je disais
0: pl plagiat bah, du... du Pacte des Loups en fait.
4: Simplement. Ah, pas du tout d'accord. <rire> non.
3: Je suis pas alors... d'accord. Enfin, je suis pas d'accord non plus. Non. Mais il y a un point sur lequel je, enfin, je j'espère que je pourrai y revenir après. C'est à quel point l'un comme l'autre, par rapport à l'époque et aux méthodes qu'ils ont, ils sont quand même mauvais. Même si, je dois le dire, Rampal est meilleur que Fronsac.
1: Voilà, Rampal, <rire> sauve. je pense que ça sauve le film, un peu ce côté... Euh... Moi, c'est ce qui me sauve le film, outre le fait que je suis folle amoureuse de Pierre, depuis euh, 10 ans. Mais, euh... <rire> Mais euh, ouais, ça manque peut-être un peu dans les autres. Bon, après, c'était pas forcément le sujet... Euh... Dans les autres, mais ça fait plaisir, quoi. C'était un petit peu vraiment des recherches sur la bête. Euh... J'aime bien ça. C'est pas du tout le côté sceptique d'ailleurs, mais <rire> pour le coup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est peut-être un des seuls trucs vraiment intéressants dans le film, quoi. Même la romance entre entre Pierre et tout, elle est bon. Enfin, en bref, bah, en en... que ouais. ce
0: je que suis... j'en pense, c'est que je suis pas amoureux de Pierre Rampal, mais. Euh...
1: <rire> C'est dommage. <rire> non,
0: ça marche ouais. moins sur moi que sur toi.
2: R <rire> pas que dit, pas ouais. Rends pas les Fronsac, on est d'accord que c'est pas deux personnages historiques
0: Non, 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 c'est vraiment deux non. personnages inventés.
2: Oh, non,
3: ils ont été inventés, ouais. bah, Il fallait avait... des enquêteurs. Hein.
0: Ouais, 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 voilà. Y en avait pas oui, à bah, le... ailleurs,
1: hein le... euh...
0: <rire> Celui de 1967 euh, n'avait pas d'enquêteurs. Bon, ça le rendait pas meilleur, mais... Euh... <rire> <rire> mais là, bon, pour moi, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il un... y a un petit côté un peu plagiat, surtout que le film a été fait juste après le pacte des loups. Donc, je me demande bien pourquoi, mais peut-être que quelqu'un a quelqu un une réponse.
2: Mais euh, je sais pas. J'ai essayé de faire tu... des recherches là-dessus,
0: j'ai pas réussi à trouver. moi pourquoi Je sais que ça pas si j'ai une réponse,
2: mais, mais en tout cas, moi j'aurais...
0: C'est ce que j'aurais dit aussi l'argent, mais... Bah, Vas-y, Trouski, euh, qu'est-ce que toi tu voulais dire
2: non, que je n'aurais pas vraiment le, le, le même avec vous. Au, autant, oui, au niveau réalisation, il est éclaté au sol, le machin, quoi. Mais, mais au niveau de, 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 de l'histoire qu'il met en jeu et du scénario... Qui, il y a tellement plusieurs lectures, il y a tellement plusieurs explications à ce qui se passe que je le trouve tellement plus riche que le pacte des loups qui, lui, se focalise à fond sur le côté conspi. Euh, ou, ou que l'historique de 67 qui, lui qui, lui, bah, se base à fond sur ce qui est histoire et, et fait avéré, là, on a plein de scénarios, on a plein de possibilités. Euh, et, et en fait, justement, l'explication, elle est multiple. Euh, et, et je trouve ça vachement intéressant, en fait. Quoi. Moi, je, je l'ai trouvé hyper intéressant, celui-là. Vachement plus, même au niveau de l'histoire, au niveau de ce qu'il raconte, au niveau de, 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 de ce qu'il met en scène, je l'ai trouvé plus intéressant que les deux autres.
0: Ouais. au niveau de la théorie je suis d'accord euh, au niveau de la, des théories avancées de l'hypothèse qu'il met en avant euh, j'ai trouvé très intéressant et c'est pour ça que je trouve que ça moi c'est un, un scénario gâché en fait je trouve, vraiment c'est oui, gâché oui, tout,
2: en fait. À fait. Ouais, tout à fait, ça c'est clair il y a un peu plus de moyens là-dedans et euh, t'as un putain de film si, si.
1: <rire> moi ce que je vous propose moi ce que je vous propose on fait une petite pétition puis on demande à, à Tommy Hiddleston s'il veut bien il est bon déjà puis parce qu'il aime bien les cryptides hein. entre Kong et Quand, euh... oui King Kong Kong et euh... et le serpent de sexe là tu en fais revenir jouet, Cassel là. aussi <rire> oui et
0: eh ben écoute on va donner on va donner les moyens à si c'est faux pour qu'elle tourne son propre film sur la, la bête <rire> du Gévaudan avec Vincent ouais. Cassel Tommy Dolson et puis euh... <rire> Ça ressemblait aux Avengers, mais version française, ça va être très bizarre comme truc. <rire> mais j'ai hâte de voir ça en Il y aura un parti pris. Non, mais ce serait intéressant.
3: C'est vrai que la bête est un, un, un nouveau film. Il y, aurait, il y aurait quelque chose à faire.
1: Ouais, clairement. Ah oui, je pense qu'il qu y, ah y, bah...
0: y a plein de trucs à faire en tout. Fait. Mm -hmm. C'est ce que tu ah disais ben, voilà, euh, Adeline,
2: euh... Ré ré Réalisateur hypothétique, si tu nous écoutes, euh, voilà, on est, on est, on est tout, tout à fait disponible et disposé à venir en tant que, que conseiller sur le film.
4: <rire> Moi, je veux bien jouer dedans.
2: Moi, je veux
4: participer. Adil pour envoyer son
0: Adil pour
2: envoyer son CV
4: elle, elle, elle... Ouais,
0: elle, avec euh, avec le super clip auquel tu as participé. <rire>
4: Oh non, ça suffit. Ah,
0: je veux pas savoir ici, maintenant. Ici. Ah non, non, non,
4: ça, ça, ça... On émission. parlera
0: de ça hors émission, hors émission.
4: Et hors émission, je vous parlerai d'un autre truc aussi. Enfin, bon, on s'en fout.
0: Ah, ah bon, ça tease. Et donc, sur coup, toi, Adeline, est-ce que toi, t'es tombé amoureux de, 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 de. Pas de Fonsac, mais de. Merde, comment il s'appelle Rempart. 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 Si bien, je vais te surprendre.
4: Parce qu'en fait, des trois films, c'est celui que peut-être je trouve euh, plus intéressant ah. dans la complexité des intrigues qu'il amène et des enjeux euh, de l'époque aussi qui, qui, qui sont amenés à l'intérieur du film. Comme disait Trotsky euh, juste à l'instant, il parlait des intrigues secondaires et je trouve qu'elles sont hyper intéressantes. Euh, et et euh, Sissé, elle a parlé aussi de ça. Il y a euh, la science contre les superstitions donc, on a quand même un personnage de médecin qui est assez sceptique, mmh. il n'est pas croyant. On se trouve dans le pack ah, des Il est croyant aussi. Non. Euh, euh, non. Si, euh, Ah, bah si, euh, L'enquête, elle est quand même vachement bien menée par Rampal. Euh, C'était intelligent, d'après moi, d'amener un, un personnage de médecin qui va ah faire bon. le travail d'un médecin légiste et même de la police scientifique sur les scènes de crime. Je trouve ça hyper intéressant. Euh, il revient sur euh, les lieux du crime pour essayer de comprendre. Tout est détaillé. Euh, dans la voix off, on a ces hypothèses. T'as allé un peu euh, euh, ce qui est amené euh, sur la guerre contre les protestants, qui est encore vivace à cette époque-là, mmh. euh, catho-protestant. Ouais, ouais, ouais. C'est hyper intéressant. Le pouvoir euh, de la religion, je trouve que dans ce film, il est très, très bien fait. Parce que autant dans le pacte des loups, euh, t'as ça, mais version un peu euh, secte. Société secrète. Alors que là, c'est vraiment euh, euh, avec euh, le curé du village, euh, l'évêque, euh, etc. Alors
0: on a une scène euh... d'église. Qui qui, 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 on a deux deux fois des scènes d'église là dans les deux dans les deux films hein, qui se ressemblent un petit peu d'ailleurs.
4: C'est vrai.
3: C'est normal. Dans ça, c'est un respect quand même historique à un épisode majeur dans. Enfin, un épisode qui a marqué euh, l'affaire de, de la bête.
0: Moi, moi, en fait, moi, plus, plus, plus tu me cites ça et plus, en fait, tout ce que tu dis, Adeline, mais, euh, je, je, je trouve que c'est déjà dans le pacte des loups, même si c'est traité autrement. C'est pour ça que je trouve que ce film euh, est un je dirais pas un plagiat non plus parce que ça développe d'autres théories mais qui à la base reprend beaucoup de trucs qui étaient déjà dans le pacte des loups et juste et quelques, et quelques, même quelques années voire quelques mois après le pacte des loups quoi je trouve ça assez, euh, je trouve ça assez bizarre c'est pour ça que je demandais tout à l'heure si quelqu'un avait des théories sur pourquoi ce film a été fait parce que moi à part surfer sur la vague euh, du pacte des loups j'y vois pas vraiment d'intérêt quoi
2: il n'y bon, a ça, pas vraiment que... de ressemblance ouais, C'est les, c est, c est les RTBF, non, hein, ouais. mec C'est pas, faut, parfois, c'est la RTBF, il ne faut pas te poser de questions. Quoi. Euh...
0: <rire>
2: non, mais <rire> je, je vous trouve
1: dire. dur, quoi. Je ne sais pas, ouais, je trouve ça dur par rapport côté... ouais. 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 oh, à ce donc ne serait-ce que le côté scientifique qui est amené bien mieux et bien plus sérieusement
4: que dans les autres euh... un Oui, peu après, un ça ne fait pas
0: forcément bon Mieux,
4: Mieux, entre guillemets, mais... C'est un plus, peu un mix des deux, c'est-à-dire que là, dans ce film, on a euh, à la fois les rivalités euh, des villageois, on est avec eux, on a en même temps ce qui se passe euh, du côté euh, euh, des hommes de pouvoir, donc je trouve que ce, ce film, il fait un peu ouais. le lien entre le film de 67 et le film de 2001, quoi.
1: Non, il y
0: oui, a, a, a un peu le cul entre deux chaises, en fait, mais...
4: Je oh. <rire> non, non, je,
3: je, non, je préfère le côté ouais, transition plutôt, comme elle
2: dit, ouais. je trouve que
4: transition, ouais.
2: et, et du coup, je ne sais pas qui a fait le choix de ces trois films, mais je trouve qu'ils se complètent vachement bien et je
0: lui tire mon chapeau. Mais en fait, il n'y a pas eu de choix parce que c'est les trois seuls films qui existent sur la du de...
2: c'est <rire> Ah oui,
4: ok. Et aussi, pour, de... finir, euh, pour finir euh, ce que je voulais dire sur ce film, euh, Jean-François Stevenin, je trouve qu'il joue vachement bien. À, à la fois dans le pacte des loups, mais surtout euh, Jean Chastel. Et il donne une dimension à ce personnage qui est ultra intéressante. Euh, cette espèce de rebouteux que les autres appellent sorcier, euh, euh, ouais. un peu herboriste, etc. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que euh, euh, je, euh, il me semble que euh, ce film respecte quand même euh, historiquement le fait que c'est Chastel qui tue euh, la bête. Mmh.
3: Alors c'est il... Chastel qui tue le dernier animal après le duquel il n'y a, a plus d'attaque, oui. Et c'est ce, qui... ce qui est, oui, c'est ce qui est respecté là aussi. Et là, pas dans, dans, pas là, euh, le... Ah, dans le pacte des loups, il devient
4: fou.
0: Là,
4: c'est Dans le pacte des loups, faut euh... le savoir que c'est
3: lui. Il hein. faut vraiment le ouais. savoir. Qui oui, est est Chastel, vrai, vrai. parce que. Enfin, si tu connais pas le personnage historique, en fait, euh... bah, tu regardes le film, oui, euh... pas qui c'est. <rire>
0: c'est vrai, mais c'est vrai que je me suis fait la réflexion après avoir vu les autres films, j'ai trouvé qu'il était Chastel effectivement dans le pacte des loups et je trouve ça assez intéressant finalement comment il était traité aussi mais on en reviendra après, vas-y à Fini, désolé
4: mais euh, voilà ce personnage de, de Chastel il est hyper intéressant et euh, sur le point de vue de l'acteur c'est marrant parce que dans le pacte des loups il joue euh, un abbé euh, euh, extrémiste euh, et là il fait euh, il passe de l'autre côté en fait il fait un, un, un ancien pasteur qui est un peu poursuivi par le, les catholiques extrémistes. Du coup, c'est marrant. Non Vous ne trouvez pas?
0: <rire> non, après, c'est les points que je trouve positifs du film, en fait, en vérité, mais qui sont. Bon, après, je, je me suis déjà exprimé. Je ne peux pas euh, prendre la parole. Je sais pas, tout le monde a, a pu s'exprimer sur, sur là, ou j'ai oublié quelqu'un je, je, je crois que tu voulais rajouter des trucs sur ce film tout à l'heure.
3: Non mais je garde pour la partie spoil.
0: Ok, ça moi, marche. Faut, moi,
3: il faudra, faudra que je spoil de toute façon. <rire>
0: <rire> ouais, ben bah, non mais je, je sens bien que ça va être Ça va être, ça va être maintenant, enfin euh, ça va être maintenant le temps de passer à la partie, euh, à la partie plutôt analyse de cette émission. Euh, Est-ce que quelqu'un d'autre vient Tu juste du jeu, non, viens pas ouais, Juste allez.
4: un truc. T'as vu l'heure Je me dis juste, on a la présentation. Je l'avais dit. Hein.
0: Ouais, ouais, mais t'inquiète pas, ça sera une grande émission.
4: Ok. Très bien. Non, voilà. mais. <rire> J'espère juste que vous n'êtes pas fatigué.
2: Tu n'as pas vu ce qui était, Jeanne. Tu as vu ce que tu voulais voir.
0: Comment peut-on être absolument sûr de quoi que ce soit J'ai vu des médiums avec des boules de cristal, des cartes anciennes, des
2: hypnotiseurs. Les théâtres font sale comble avec les énergies occultes. Tant que personne ne m'a prouvé que j'ai tort, ça n'existe pas.
3: Cinétique, le podcast cinéma et scepticisme.